0: – Tout peut arriver, présenté par Denis Robert. Le bonheur est un sport de combat, avec Pacom Thielman. – Pacom Thielman. – Salut Denis. – mais Écoute, j'attendais cette, cette, cette rencontre avec toi, avec impatience. Alors, ce qu'il faut dire… Au point de départ, c'est que c'est un tout petit peu une idée à moi ce livre, c'est-à-dire c'est complètement une idée à toi, voilà. à toi et à Ariane Molko. Voilà, c'est à dire que je te connaissais, je te lisais sur euh, sur Facebook et Ariane qui est mon amie éditrice, une super éditrice, je dis écoute euh, Pacôme, il... parce que j'avais lu tes livres qui, que je trouve un peu hermétiques, compliqués pour certains sur les séries de télé, etc. Je dis faut il faut qu'il fasse une sorte de manuel de savoir-vivre. Enfin c'est l'addition qu'on a eu avec Ariane. Or – Après, j'en ai plus entendu parler et je viens de le lire. C'est un livre qui sort chez, chez Masso édition qui s'appelle « Tu m'as donné la crasse et j'en ai fait de l'or », un titre magnifique dont qui on est parlera. – Qui
1: n'est pas complètement de moi. Hein. – C'est Baudelaire <rire> ?– Oui, c'est Baudelaire. C'est Baudelaire et... transformé par la mémoire.
0: – Et Baudelaire disait « Tu m'as donné de la… »–« Tu m'as donné ta
1: boue et j'en ai fait de l'or ». Et en fait, euh, comme euh, c'était l'ordre dans, dans des articles que j'écrivais à une époque, euh, moi j'ai tendance à citer de mémoire, pas à vérifier euh, mmh. la citation, parce que c'est un peu au fil de la plume. Et donc euh, je m'étais mal, euh, mal souvenu de la phrase de Baudelaire. J'avais écrit, tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or. Et ensuite... Euh, aimant bien cette phrase, bah, je m'en étais fait une sorte de, de moto de porte-bonheur, une phrase mmh. qui était là pour euh, m'aider à, à supporter les déconvenus ou les horreurs du monde et de la vie et de tout. Mmh. Et en fait, bon, quand j'ai vérifié que ce n'était pas ça, je me suis dit, mais je garde la crasse. Bon, – C'est un, un
0: magnifique titre, <rire> c'est un magnifique livre. Je
1: Merci pense, je pense
0: vraiment que c'est un livre magnifique. C'est un livre rare, c'est un livre généreux parce que pour écrire ça, il faut forcément être généreux. C'est à la fois une sorte de, de, de journal intime très personnel, bouleversant. Vraiment, il y a des scènes qui, qui t'arrachent les larmes. Je pense à la mort de ton père, je pense à… Et, et c'est plus que ça, parce que c'est aussi la manière dont tu, tu utilises ta vie pour, pour non pas nous donner des leçons, parce que c'est un livre très érudit aussi, qui ouvre sur une culture qui, pour certains, va, nous sera étrangère. On va, on va en parler, j'ai deux pages de notes, donc qu'est-ce que je dis deux pages Quatre pages ?– Oui, oui, ça fait et plus que deux. Euh, – Et pour, pour expliquer un peu, là, là. évidemment c'est un peu classique ce que je vais faire, mais pour expliquer la, la, la couleur du livre et, et, et ce qu'il contient, il y a les, les dix lignes que, que de, de, du quatrième de couverture. Et tu écris, c'est un extrait de ton livre, tu dis « Sans malheur, pas de bonheur, seul l'homme le plus triste du monde » Peut goûter à la véritable joie. Seule la femme la plus malheureuse peut sourire, parce que soudain, un rayon de lumière vient éclairer son regard. Le bonheur, c'est du malheur converti, transmuté, métamorphosé. Toute souffrance s'évapore dans la juste conduite de vie. Tout deuil porte en lui la fleur de notre renaissance. Si nous ne sommes pas capables de devenir le magicien de notre vie rêvée, alors, Personne ne le fera à notre place.
1: Oui.
0: Voilà, c est, c est, c est, en fait, c'est une sorte de, j'allais dire, d'hypothèse que tu poses, en tout cas qu'on lit à la fin, et on se dit, mais qu'est-ce qu'il qu raconte, quoi Et puis, on, on entre dans ton univers d'alchimiste, parce que c'est un livre d'alchimiste, quand même, et ce que je voudrais, c'est qu'on parcourt, euh, et que tu me racontes, ou tu me racontes ton livre, et que tu me donnes des bouts d'explications, parce que tu, tu démarres, on va démarrer par le, le, le premier chapitre, je pourrais par moment en lire des extraits, tu démarres par un, 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 un souvenir japonais, une amoureuse japonaise mmh. avec qui tu, tu es en séjour là-bas, tu découvres le Japon et tu, en fait, tu, euh, tu n'arrives pas à goûter au bonheur d'être là avec ton amoureuse parce que tu es hanté euh, par des préoccupations complètement égoïstes, mmh. d'écrivaillons, de, de, je ne sais pas comment le <rire> <Et me> dire. <rire> oui,
1: – c'est ça, exactement. Bah, pour raconter, euh, évidemment, pour, euh, par courtoisie, euh, la plupart des noms ont été changés. Euh, euh, je, je suppose que c'est inscrit. À, oui, bien sûr, c'est inscrit oui, dans livre. C'est précisé. Ouais. Donc, on l'appellera du nom du livre, Setsuko. Donc quand j'étais avec Setsuko euh, à Osaka et que je découvrais euh, non seulement euh, Tokyo, euh, Nara, Ise, des temples sublimes, des temples sublimes euh, Nara, et des endroits qui sont vraiment incroyables, des endroits avec des, des biches en liberté, et des biches qui sont quasiment apprivoisées, qui viennent demander à manger à l'homme. Et, euh, et quand on leur donne à manger, après, elles hochent la tête une espèce de remerciement comme ça, de, comme ah oui. poli mais oui. mais vraiment quasiment comme un Japonais hoche la tête, quoi. Ils auront oui. appris, en fait, à, à dire merci d'un hochement de tête qui a presque un côté ironique. C'est sublime, tout ça a été sublime, mais euh, j'ai été hanté par vraiment une connerie. C'était il y a longtemps, hein. c'était mon premier livre que j'avais... <rire> à mon éditeur, et puis il ne me rappelait pas. Et pendant, il m'a pas rappelé, mais pendant un an et demi. Il a fini par le sortir, mais… mais – C'est un livre
0: sur John Lennon ou non ?– sur... Enfin,
1: pour John Lennon et Paul McCartney, enfin, Les Beatles, c'était un, un livre qui partait d'un du, questionnement autour du mythe de la mort de Paul McCartney, qui est un mythe… – De
0: John Lennon, parce qu'il n'est pas mort, McCartney.
1: – John Lennon est mort, mais McCartney, en fait, il y a eu un mythe. – Ah, pardon ?– Oui, c'est une légende urbaine où des fans fous avaient cru que McCartney était mort et avait été remplacé par un sosie. – Alors c'est toute pas. une histoire, oui. Bon c pas, c les, les spectateurs pourront aller retrouver sur Wikipédia des informations sur le mythe de la mort de McCartney ou éventuellement lire mon livre, mais là, c'est le mec qui se fait beaucoup de pubs Et en fait, dans ce livre-là, je parlais de la, mort de, de la vraie mort de John Lennon, c'est-à-dire que je partais de la fausse mort de Paul McCartney ou de la mort supposée de Paul McCartney et de ce qu'elle impliquait en fait, symboliquement. C'était mon premier essai, je découvrais ça, c'était une joie folle, c'est-à-dire que pendant des années, j'avais voulu être romancier, j'y arrivais pas, j'écrivais des romans, puis à la fin, je te là, genre, bof, il n'est pas terrible, je n'arrive pas à extraire, etc. Puis euh, soudain, euh, euh, à, comment dire, à faveur d'une rencontre, euh, un, un jeune éditeur qui va faire une collection, qui un, faisait d'abord un, un journal qui s'appelait Musica Falsa, faire une, une maison d'édition, me, me dit, est-ce que tu aurais envie d'écrire un livre chez nous un essai sur la musique, oui. Et pourquoi pas un essai sur le mythe de la mort de Paul McCartney J'ai commencé et j'avais <coughs> adoré faire ça. Donner le livre, c'était un très jeune éditeur. Il n'y avait pas encore les moyens. C'était compliqué. Il bon, beaucoup, beaucoup de temps. Et moi, j'ai commencé à me faire le film que le livre ne sortirait jamais. Ce que font beaucoup de gens qui mmh. écrivent leur premier livre et qui ne le voient pas sortir. Ou même deuxième livre. On mais troisième quel âge livre. à ce moment-là J'avais. Euh, j'avais. Euh, wow, j'avais 25 ans. 25 et là, tu as, as 20 ans de plus aujourd'hui Oui. Mmh. Voilà. <rire> – T'as quoi, t'as 45 ?– euh, Oui, oui, euh, je vais avoir 45 cette année. <rire> – D'accord, non, non, c'est pas. Non mais oui, voilà, c'est 45 cette année. – C'était il y a 20 ans, ça. Tu en tires des leçons de ça ?– Enfin, tu. Enfin, ce qui s'est passé, c'est que ça a pris des telles proportions que j'étais obsédé par ce truc-là, c'est que j'ai commencé à voir tout en noir. Et donc, je voyais les choses superbes, mais en même temps, il y a le décalage, euh, la, la, la différence de langue, le fait de se sentir euh, étranger dans un monde étrange, etc. Et soudain, je ne sais pas comment c'est passé, c'est une idée qui est passée à travers ma tête. Mais souvent, les gens deviennent fous à cause d'une idée. Et là, j'ai cru que j'allais tuer un présentateur de télé japonaise. Le pauvre monsieur Masaki Sakai. Masaki Sakai, ça. Lui, il existe vraiment. Désolé, il existe vraiment, lui. Oui, oui. oui. <rire> non, mais tout est vrai dans ce livre. Bon, après, les noms des, les noms des gens qui ne sont pas des personnalités publiques est différent, mais les noms des personnalités publiques est vrai. Masaki Sakai. Et en fait, j'ai commencé à me raconter une histoire sur lui, un, un, un truc taré. Je le voyais à la télé. Je commençais à me raconter une histoire. Tu avais de réelles hallucinations Oui. Et tu prenais des
0: drogues ou Non. Non. Mais vraiment, parce que le, un des personnages du livre, enfin je dis du livre parce que c'est, tu dis c'est pas un roman, on peut dire c'est un récit plus qu'un oui, essai. Oui, 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 tout à fait. Un des, un des personnages du récit, c'est justement Chapman. Il oui, revient tout fait, souvent.
1: Tout à fait, bien sûr. Parce que je, <coughs> je suis obsédé par la figure de marc David Chapman. – dire tuer des stars. Le tueur de stars. Mais pourquoi Parce que alors c'est là, on va dire c'est la partie essai. C'est un essai en même temps. Hein, c'est les deux récits essai. En fait, c'est une, une sorte d'exégèse mais qui partirait pas d'œuvres de, de, d'art mais de ce qu'on a dans notre propre vie. Euh, et en fait, Mark David Chapman, l'assassin de John Lennon, pourquoi il me semblait une figure très importante, enfin, dans toute ma vie j'ai souvent pensé à cette figure-là, parce que c'est la figure véritablement de celui qui n'a pas le destin. Qui a, qui a pas le destin. Voilà. Lennon a le destin, euh, mmh. euh, c'est le grand homme, on va dire. Quand on a une star, c'est la, la grande figure et après, on a, il y a les, les personnes à côté, les auditeurs, les spectateurs, les lecteurs, euh, et on est comme euh, les éléments résiduels du grand récit, genre il y a un grand récit mais il n'est pas pour nous. Et donc, il y avait cette sensation très étrange que j'avais, en tout cas, euh, que je, je pense que c'est vraiment… j'avais je, je l'impression de penser comme Chapman, mais euh, qui était que j'étais envieux, J'étais mmh. envieux, pas, pas du pauvre… De mais, mais donc, ré – réellement, Mais réellement, quand tu
0: étais là-bas, tu te disais « je vais buter ce, ce type », tu étais je... habité par cette idée. Ouais, avais, avais peur de passer à l'acte. – Oui, quoi. très 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 peur, très peur. Oui, j'étais pas Et content. – Et t'en parlais à ton, à ton amoureuse
1: ?– Et je n'osais pas lui en parler. Non, mmh. je n'osais pas lui en parler, je gardais ça pour moi. Je n'osais pas lui en parler, c'était un sentiment de honte immense. Et je voulais essayer d'éviter ça à tout prix. Mais c'est comme une drogue dans le sens où… Euh, ça m'a habité un moment, et puis à un moment j'ai vu que ça commençait à disparaître. Alors, Très lentement, un peu comme une descente, tu vois. C'est-à-dire que euh, ça a été là vraiment, c'était comme une certitude, plaquée. J'avais même presque, je voyais le parcours lumineux, c'est-à-dire que c'est un truc visuel presque, optique. Alors que je voyais quasiment, je pouvais figurer le Japon comme une carte avec des points, et ces points seraient les différentes étapes qui m'amèneraient au, au, au meurtre du présentateur japonais. Il y aurait un moment, par exemple, il y aurait quelqu'un qui me tendrait l'arme. J'étais persuadé de ça. Par me contre, si
0: je dis que c'est aussi un livre sur la folie, oui, oui, parce que alors <rire> il y a un passage que bon. j'ai trouvé éblouissant. C est, c est, bon. je, je, je suis un gros lecteur, je lis beaucoup de livres, oui. mais c'est un chapitre où tu où tu nous embarques dans une histoire. Euh, un médecin arrive chez toi oui. et tu dis que tu as un ventre gonflé ah, oui, oui, et oui. que tu, tu crois que tu vas crever. Et nous, on, oui. on se dit, putain, il a un ventre gonflé, qu'est-ce qui oui. lui arrive, etc. Et on t'emmène à l'hôpital Saint-Antoine, je Tout crois. Oui. Et là, euh, euh, c'est des pages sur la folie oui. et, et, euh, et tu arrives, c'est vraiment une prouesse parce que tu arrives par l'écriture à nous montrer ce, ce, ce qu'est, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai lu, mais peut-être je me trompe, parce que je me suis dit que ton ventre n'était sans doute gonflé, oui. mais que c'était le, le, le fruit de ton imagination et que tu étais en train de tomber dans la folie, tu ne le dis jamais d'ailleurs, il mmh, mmh, mmh. y a un psychiatre qui vient te voir, tu passes du temps là-bas, hein. tu regardes le monde extérieur, il ouais. y a un type qui est avec <rire> toi dans ta chambre <rire> et tout, et en même temps, oui. euh, comme on est, on est rentré avec toi en se disant il a un problème physique et après on arrive à comprendre en te lisant que, que c'est un problème mental, enfin il y a quelque chose de clair-obscur dans tout ça qui est assez, c est, c est assez magnifique. – C'est
1: un chapitre sur euh, la crainte de devenir fou. Comment dire, le, le, le livre comprend plein de problèmes qui sont liés en tout cas à ce qu'on pourrait con, considérer comme des malheurs ordinaires ou des, 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 des souffrances d'une vie. Moi je n'ai pas eu une vie où j'ai des souffrances énormes, je n'ai pas vu par exemple… Comme une, 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 une amie à moi qui est aussi une très grande écrivain, euh, son père tuait sa mère devant ses yeux. Euh, je pense à Chlo, Chloé Delhomme. Ça, je peux dire ça. Je ne sais pas comment on se relève de ça. Mmh. Je, elle, elle, elle a réussi. Il y, y a des gens qui ont des, des, des malheurs qui sont gigantesques. Moi, j'ai l'impression d'avoir des tout petits malheurs. Mais ces petits malheurs m'ont plus enseigné que mes grands bonheurs. Euh, et ce donc, que... c'est vers quoi j'ai été. Je me suis dit, s'il y a une source d'enseignement, elle est là parce que là-dedans. À chaque fois, j'ai pu me confronter, en tout cas, à ce que ce monde euh, a à la fois d'inévident et en même temps de très signifiant. Et c'est comme euh, essayer de dessiner, euh, de dessiner son propre labyrinthe. Le, le livre est aussi un, un essai sur, j'ai l'impression, c'est comme ça que je l'ai vu, un essai sur, c'est euh, -ce un, un livre où j'essaye de faire une, une exégèse d'événements de ma vie, aussi j'essaye de réfléchir sur ce que c'est que écrire sur sa vie, Qu'est-ce que ça veut dire de sélectionner des morceaux de vie Pourquoi Comment on les réorganise Les réorganiser presque quelque chose qui serait dans le temps, les réorganiser dans l'espace et arriver à faire comme un dessiner son labyrinthe. Donc là, il y a cette, cet endroit là où je repasse toujours, qui est la crainte de devenir fou. Qu'est-ce qu'il y a à cet endroit là et, et quels ah. événements j'ai qui peuvent e expliquer
0: ça en miroir Alors ce que je trouve. Euh... Euh, assez incroyable, c'est euh, que tu t'épargnes pas, enfin, jamais. quoi. C'est-à-dire que souvent, dans des, c'est pas vraiment de l'autofiction, il y a une part mmh. d'autofiction, mais quand, quand des écrivains racontent leur vie, bon, ils la magnifient un peu, mais mais rares sont ceux qui l'a, entre guillemets, la salissent. Ah. Et toi, tu, tu, tu n'hésites pas à parler, mmh. ouais. à parler de tes problèmes d'érection, <rire> à parler de tes problèmes de folie, de, de mmh. tes faiblesses, de, de choses comme ça, et en même temps, de l'amour que tu portes aux femmes, aux chats, à ton chat, mmh. c'est déchirant, enfin moi, qui, je, je, je préfère les chiens aux chats, mais j'ai eu des chats aussi, je beaucoup les comprendre qu'on aime <rire> les chats, mais, mais je veux dire, il y, y a des pages comme ça qui sont… Mmh. Et d'ailleurs, tu, tu parlais de labyrinthe, tu le définis, tu dis, mmh. tu dis, ce livre raconte une de mes vies, celle où je me suis retrouvé dans un labyrinthe de malheur et comment j'en suis sorti. C'est aussi ton livre, lecteur, tu es passé par le labyrinthe. Il y a des formules comme ça, des fois, tu, ça arrive à deux, trois moments dans le livre oui. où tu, tu apostrophes le lecteur. Bien sûr. Et je oui. trouve que ce n'est pas évident à faire dans les livres ça, mm. c'est plutôt réussi. Et tu as aussi l'art de l'ellipse. Tu vas peut-être trouver cette phrase insignifiante, mais moi, mm. je l'ai trouvée, ça m'a bien plu. Tu, tu parles de, de, de cette qui t'a quitté, que tu es célibataire et je me persuade que je ne tomberai plus jamais à nouveau amoureux. En 2012, je tombe à nouveau amoureux, mais de la mauvaise personne. En 2017, je sors un livre dont je suis très heureux, mais mon père est très malade. En fait, ce que j'adore, enfin ce que j'adore, ce que je trouve très... c'est le 2012 quoi. Pouf, tant pis, en enfin... pas plus. <rire> On a compris, t'as pas envie d'en parler, <rire> mais en même temps, les femmes, les, les, j'allais dire, les femmes jalonnent ta vie. Enfin, c'est ce, ce, ce qui te, j'essaie de te définir. D'abord, t'es indéfinissable, mais euh il euh, y, y, y a les femmes, il y a ta famille, ton père, il y a tout ça, et puis il y a ton érudition et ta, ta, ta culture. On, ceux qui te connaissent et qui te suivent sur les réseaux sociaux savent ton, ton amour des, des, des séries télé, tout ce que tu as écrit là-dessus, mais moi, et, et ce, qui, ce qui parcourt tout le livre et ce que les gens vont découvrir, c'est les Gnostiques, les sans-rois, euh, – Les, les demi-urges, les demi ce sont des vocables, ce sont des, 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 des terminologies, ce sont des cultures qui, qui sont étrangères à la plupart d'entre nous. Un peu moins maintenant pour t'avoir lu, mais moi ça me donne envie d'aller là-dedans. – oui. et, et, et ce sont, je prends ces trois vocables-là, mais parce que c'est partout présent dans le livre. Est-ce que tu peux expliquer euh, ce que sont les gnostiques, les sangrois, les demi-urges Et pourquoi pour toi, une, un, comment dire, un, ça te permet de décrypter le monde
1: – Tout à fait. En fait, ça a été même une des rencontres principales de ma vie. Donc je, je, je prends même un peu de temps pour expliquer dans quelles dans, dans, dans quelle conditions j'ai découvert les textes de ceux qu'on a appelés les Gnostiques. En fait, ceux qu'on a appelés les Gnostiques, c'est, on va dire, pour le dire vite, c'est les opposants au christianisme euh, commençant. C'est euh, des figures euh, anti-hierarchiques, c'est des, des partageurs, hein. c'est des gens qui ne supportent pas le fait d'avoir anti-ecclésiastique, d'avoir créé une nouvelle église autour de la, fi, de la figure de Jésus, alors que Jésus était, avait quitté, sensément, en tout cas le judaïsme, pour justement sortir du, du, de, du religieux ou sortir de l'appartenance de type euh, ecclésiastique, de, de la hiérarchie ecclésiastique. Et c'est comme ça qu'ils voyaient Jésus, ils voyaient Jésus comme une figure de liberté, quelqu'un qui n'était pas un maître, qui n'était pas un seigneur, et c'est ça. D'ailleurs, les paroles qui le, lui font dire dans leur texte, c'est euh, Jésus leur dit :« Je suis venu, je ne suis pas venu en seigneur, mais en soutien. Je suis votre frère en secret.
0: » Et donc, c'est l'idée aussi. Il dit de, ça à ceux que tu appelles les gnostiques. Les gnostiques. Mais enfin, j'attends enfin une
1: population de combien de personnes C'est impossible de dire. C'était une minorité, et en même temps, on pourrait dire. – On est au tout début du
0: christianisme, Tout là. début,
1: c'est en même temps que naît le christianisme, naissent les gnostiques, qui est un terme péjoratif, hein, qu'ont pris les chrétiens pour définir tout ce qui n'était pas leur église, mmh. leur groupe, donc ils ont tous appelé gnostiques. On peut dire pourquoi pas, mais gnostique c'est un terme péjoratif qui vient de gnosis, connaissance, mais qui est utilisé de telle sorte que ça veut dire qu'ils se moquent de l'idée que ces mecs-là croient connaître, c'est les, les connaisseurs, mmh. c'est les quoi. c'est les petits malins. Hein. Or, on, pendant longtemps, moi, je ne savais pas d'ailleurs quel nom leur donner, puisque eux c'était pas appelés gnostiques, exactement d'ailleurs comme les Cathares ne se sont pas appelés cathars, Qatar, Qatar c'est un terme de chrétien pour définir des gens qui se considéraient comme des chrétiens, en fait, hein, mais qui étaient, pareil, des partageurs anti-hierarchiques. Euh, bref, je, je, oui. je reviens à ce moment-là. Et. Euh, euh, ils, ont écrit des, ils, ont, ils ont donné leurs évangiles, c'est-à-dire qu'il y a l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'évangile de Marie-Madeleine, des textes comme la Pistis Sophia, comme le euh, euh, discours du Sauveur. – Ce sont des
0: contre-évangiles en quelque oui, sorte.
1: – Oui, tout à fait, et qui, et, qui, et qui présentent… Certaines paroles sont communes, certaines paroles sont communes à celles évangiles, mais il y a des différences qui sont des différences majeures. La, la première, la principale en tout cas, c'est que Jésus ne se donne pas comme le fils de Dieu, du dieu du démiurge, mm. mais en fait comme, comme l'incarnation ou le prophète d'une autre divinité c'est-à-dire où, où, où la forme divino-humaine, puisqu'il n'y a presque plus de différence, on pourrait dire, entre ce qui est divin et ce qui est humain dans la parole de Jésus. Mais, mais c'est l'idée qu'il y a deux mais divinités L'idée même de religion est étrangère
0: à Jésus. – quand on Absolument,
1: absolument, c'est même contraire. Et moi j'en je, je, serais à dire, parce que j'ai vraiment beaucoup étudié ces textes-là, beaucoup étudié aussi les textes chrétiens pour euh, savoir à, à qui j'avais affaire, et je pourrais même dire que pour moi, aujourd'hui, en tout cas, les chrétiens sont les pires ennemis de Jésus. C'est vraiment les pires ennemis. Et le truc le plus simple pour le dire, c'est qu'on rentre dans leur temple et qu'est-ce qu'on voit On voit Jésus en train de souffrir, sur une croix, en train de… Mmh. Mais tu imagines si, par exemple tu es très amoureux de quelqu'un ou si tu as un très grand ami et que cette personne se fait écraser par une voiture. La photo que tu voudrais garder de lui, en souvenir chez toi, c'est la photo de lui oui. écrasé par une voiture Ben non, tu voudrais une image où il est bien, un ah, Jésus qui soit bien. D'ailleurs, une, une parenthèse, j'ai été à Lisieux relativement récemment et assez curieusement, il y a un Jésus décloé de la croix à Lisieux, dans l'église de, de, de Sainte Thérèse de Lisieux. Et je me suis posé la question, il faudrait que je demande à les spécialistes de, de Sainte Thérèse de Lisieux si Sainte Thérèse de Lisieux avait une vision de Jésus sortant de la croix, mais que genre… Plus mal. <rire> ça, ça m'a plu. Je me suis dit, il ah, y a peut-être quelque chose là, parce que là, enfin, on, on, a, on arrête de le, de le, de le persécuter. Mmh. Donc, pour, je pourrais dire ça. C'est un peu le premier
0: anarchiste. Il y a aussi cette idée-là, ou pas
1: Il y a complètement. Enfin, oui, complètement cette idée-là. On peut vraiment, on peut vraiment lire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on peut, on peut lire avant tout l'idée que dans, dans ce monde, euh, tout ce qui est de l'ordre du pouvoir, tout ce qui est de l'ordre du pouvoir sur autrui. Euh, et de l'ordre du mauvais alors, dans, toi, dans, a... de, dans, dans la pensée
0: de Jésus. Et oui, quand j'ai découvert tout ça… – ah oui, Comment tu l'appliques à, la, à, la, à aujourd'hui Parce qu'on voit bien, les rois, ce sont les. Alors, c'est oui. ça, c'est le terme
1: que j'ai trouvé. Quand j'ai cherché comment les, les, les définir, j'ai vu que revenait souvent dans les textes des diagnostics une expression que Jésus a quand il leur parle en tant qu'individu. Il dit, vous qui êtes… Abasileus Généa, Abasileus Généa en grec, qui est en fait, vous qui êtes la génération sans roi ou la race sans roi. Euh, donc, euh, les, les hommes nés sans roi, on peut vous traduire aussi. Non, j'ai dit les sans roi, c'est plus simple. Sans roi, c'est-à-dire, en fait, sans seigneur. Ça pourrait, on pourrait dire, oui, c'est anarchiste de dire sans roi. C'est-à-dire, j'ai pas de chef. Et, et pourquoi Parce que pour eux, Dieu n'est pas un chef. Ils n'aiment pas un Dieu chef. Ils n'aiment pas ce, cette espèce d'image du pouvoir. qui est l'image du Dieu quand les gens disent qu'ils aiment Dieu, ils aiment Dieu, ils aiment quelqu'un qui leur tape dessus. Euh, les sans-rois, ce qu'ils aiment, c'est le divin, c'est-à-dire de pouvoir en fait, ressentir la, la puissance divine et presque le comment dire, l'amour
0: vis-à-vis euh, -vis de la, la beauté, les, les animaux, euh, la nature. – Toi, par ton, ton enfance, est-ce que tu as été par moments croyant, chrétien, ou dès le départ tu as été… D'ailleurs, ah, la, oui, la question, question agnostique oui. ou gnostique
1: ?– Oui, oui. Non, je pourrais dire… En tout cas, pas, ce qui est compliqué, c'est que comme j'ai un grand-père, par, par ma mère égyptienne, et enfin ma mère demi-égyptienne, grand-père égyptien, grand-mère… Italienne en Égypte, blabla. Bla. Et euh, euh, j'ai été baptisée copte. Donc j'ai été baptisée euh, copte, euh, copte orthodoxe. Mais je n'ai pas eu d'éducation religieuse du tout. Et mes parents sont des scientifiques à la base.
0: Sont des scientifiques avec. Et donc, non, le. le, 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 le la mais mais que tu t'amènes vers les 100 les rois et, et cette, cette, Parce que c'est vraiment une, une passion, enfin c'est vraiment une, volo une volonté de savoir, de connaître. Et, et surtout, tu en parles dans ce livre, parce que tu as écrit un livre qui s'appelle Les 100 rois, qui est sorti au PUF il, il y a un an à peu près. Oui. Mais c'est euh, quelque chose qui revient la tout des le 100 rois, ouais. c'est
1: vraiment. C'est un livre sur pour vraiment qu'on comprenne l'histoire enfin, de ceux qu'on a appelés les gnostiques à travers le temps, avec aussi la, la, la forme qu'ont pris les cathares, etc. Et aussi comment on peut retrouver des éléments de leur pensée chez les kabbalistes, chez les juifs, oui. chez les soufis, chez les musulmans, aussi chez les poètes du 19e siècle, et aussi dans la culture populaire. Parce qu'il y a une énorme influence des gnostiques dans la culture populaire. J'y suis arrivé par la culture populaire, je suis arrivé par Philippe Cadic et par les Beatles, par John Lennon. C'est John Lennon qui m'a amené au sang-roi. Oui.
0: Parce qu'il en parle dans, oui. dans une des chansons. Quoi, non, dans, car... il a, en
1: fait, il en parle dans des, dans des interviews et aussi dans un texte autobiographique. D'accord. En fait, c'est quand euh, c'est Philip Manœuvre oui, qui m'avait je... appelé pour écrire dans un hors-série spécial John Lennon. Et en fait, pour moi, Manœuvre était tellement lié à Métal hurlant,
0: oui, Manœuvre
1: est... et Dionne, quoi. Oui. C'était vraiment et c'est vraiment encore la bibliothèque de mon père, là, mon enfance. Je me suis dit, je sais que Philippe Kaddi a eu un truc avec les Beatles, ça m'intéresserait d'en savoir plus. Et si j'écrivais pour Rock et Folk un texte sur Dick et Lennon, pour le numéro spécial Lennon Manœuvre enthousiaste, évidemment, euh, parce qu'il adore Philippe K. Dick et tout ça. Et puis moi, je commence à fouiller, et puis je me rends compte qu'il y a un truc qu'ils ont de commun, Philippe K. Dick et John Lennon, c'est qu'ils disent qu'ils se, ils se reconnaissent dans les gnostiques, dans ce qu'on a appelés les gnostiques. Ils disent peut-être que, en fait, c'est eux qui avaient raison, hein, et deux, peut-être que, inconsciemment, nous, a, nous avons été comme eux. Ils le disent dans des endroits très différents, mais ils disent la même chose. Lennon, a plusieurs reprises, dit qu'à plusieurs reprises, après dit qu'il va même faire son exégèse, qui va être édité bien plus tard, j'ai découvert quand elle va être traduite par Hélène colomb il y a quelques mmh. années, euh, encore c'est un choix, hein, mmh. c'est les textes où il analyse toute sa vie, euh, je me suis beaucoup inspiré de, de Dick aussi là-dedans, hein, mmh. qui analyse toute sa vie sous l'angle en fait de, de l'invasion divine, qu qu'est-ce qu que la divinité c'est de me dire à travers ma vie, à travers mes romans euh, et à travers les événements de ma vie. Et c'est sûr que Dick ce qu'il cherche c'est une, une divinité de type anarchiste ou de type… Euh, je parce on pourrait appeler mais ça crypto-communiste. Parce, parce que
0: c'est ça aussi. Toi ben. aujourd'hui, toi tu es aujourd'hui ag agnostique, gnostique, sans roi. tu es sans roi. Oui. Mais je veux dire, euh, moi je me suis toujours considéré comme agnostique plutôt caté. Enfin, oui, oui, que oui, oui. il existe quelque part quelque chose, mais bon, c'est un peu ça l'idée. Oui. Oui. Et, et tu partages cette. est euh... oui, que tu parles mais... de, tu parles oui. beaucoup de ça, mais en fait oui. tu, 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 tu ne dis pas toi où tu en es ah, par rapport à ça
1: bah, j'expérimente on va dire <rire> je peux pas comment euh, j'ai pas une je, je, je n'ai pas une connaissance euh, de type euh, doctrinal oui. de ce que de, de ce qui va nous attendre dans l'autre monde évidemment donc euh, tout ce que je peux dire c'est ce que je vois ce que je comprends ce que j'admets euh, dans des textes euh, ce qui ce qui pour moi match ou match pas ce qui ce qui, ce qui est logique Mmh. Ce qui est logique par rapport à, par a, par rapport à des principes non. de
0: vie. Il y, y a un autre, peut-être on en parlera aussi, mais il y a le demiurge. Oui. L'idée du demiurge, c'est-à-dire une sorte, je sais pas un comment en définir, mauvais. Un, un mauvais Dieu ou un, oui. ou un faux Dieu. Ou, oui. Ou, ou, mais c'est quelqu'un qu'on a à l'intérieur de nous aussi. et qui nous donne toujours des mauvais conseils. Enfin, il le a fait. une sentinelle à l'intérieur de nous. Oui,
1: c'est à la fois le mauvais Dieu qui a créé ce monde mauvais. Oui. Ce monde, en fait, c'est le demiurge et le Dieu qui a créé un monde où des hommes dominent d'autres hommes, où les hommes dominent les animaux, où, enfin, grosso modo, <rire> le mal l'emporte presque toujours sur le bien. Ça, c'est ce, le démurge, vraiment. Mmh. C'est l'image, en fait, que les, que les 100 rois se faisaient de Dieu. C est, c est, il n'est pas, pas distinguable du dieu des monothéistes, en fait. Hein. Euh, c'est ce qui énerve beaucoup les monothéistes, c'est qu'ils se rendent bien compte qu'on parle de, de leur dieu. C'est-à-dire un dieu qui veut être adoré, un dieu qui veut être craint, un, un dieu qui veut, euh,
0: qui veut, qu qui veut être représenté. – veut le dans le Coran, tu parles bon, du Coran. –
1: euh, En fait, le truc, c'est que dans, dans toutes les… on pourrait dire, non seulement dans toutes les religions du monde, mais dans toutes les pensées, tu pourras trouver des éléments qui sont des éléments qui renvoient à une forme hiérarchisante, une forme oppressive, une forme de pouvoir et aussi des éléments qui vont dans oui. un autre sens. Le Coran, en fait, assez, de façon assez surprenante, est un texte qui, même s'il contient beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là, contient aussi des choses qui vont dans un tout autre sens oui. et ce qui va donner le soufisme. Et, et, mais parce que je ne les, je les, les vois pas comme des… Euh, là où on trouve beaucoup, beaucoup de gnosticisme aussi, c'est dans le christianisme, curieusement. Le, leur, leur, leurs pires ennemis, ceux qui les ont euh, exterminés, euh, ce qu'ils ont exterminés quand même, mm. ils ont été exterminés, les textes ont été détruits, etc. C'est quand même une histoire vraiment lourde, l'histoire des 100 rois Mais ils ont transmis quelque chose même chez leurs pires ennemis, qui fait que dans l'histoire du christianisme, on va trouver énormément de choses qu'on pourrait dire être des traces de cette de
0: cette pensée-là. Mmh. C'est-à-dire que toi, tu, enfin, c'est-à-dire que là, quand on t'entend parler, on, on, on pourrait croire que c'est une sorte de livre savant, enfin que tu parles. Mais oui. en, en même temps, c'est une application que tu fais de, oui. de tes connaissances à, à notre à notre vie quotidienne, ou en tout mmh. cas, c'est des sortes. Si on dit que c'est un manuel de, de ce n'est pas un manuel de savoir-faire, <rire> c'est pas ça, non. J'ai du mal à le enfin, on, on l'a déjà défini. Hein. On ne va pas chercher à le définir davantage. Mais je voudrais, euh, sur l'histoire de, de, de bonheur, là, tu oui. dis, à un moment, j'avais noté cette phrase, ce qui nous arrive de bien est une évidence, ce qui nous arrive de mal fait événement. – Oui. – Et tu en arrives à cette, cette conclusion que je partage d'ailleurs, c'est que le bonheur, c'est du malheur transmuté. – Oui, oui, oui… – bah, Ça, ça jalonne… – Oui, le tous le,
1: les livres est là-dessus, parce que c'est parce que quelque chose que j'ai expérimenté dans ma vie, à savoir qu'à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de bien, par exemple aujourd'hui, je suis content de te voir, mmh. mais s'il m'arrive un truc pourri avant ou après, je ne lui ai parlé que de ça, je vais toujours mm. dire, putain, tu te rends compte, il m'a fait ci, il m'a fait ça, au lieu de
0: penser au truc super que j'ai... – T'es toujours comme ça maintenant ?– t as, t as, Non, essayé de changer. – oui, Parce qu'en te lisant, ce qui est oui, vachement bien, c'est que euh, tu, tu parles de tes changements. Alors, y a, alors pour que les gens se rendent compte, les, 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 les gens qui, qui regardent l'émission, tu as des, 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 des passages, dans ce chapitre-là qui s'appelle Le bonheur est un art de la guerre, tu cites beaucoup d'ailleurs Sung Chu, les, oui. les, 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 les Chinois, etc. Il oui. y a ces dix lignes du début de chapitre que je voudrais lire, parce que que ça montre aussi ce qu'est ce livre. « Jeune homme, j'étais loin d'en savoir aussi long sur les choses de la vie. Au cœur de tous mes problèmes, il y a longtemps, il y a longtemps eu… » mon manque d'assurance envers les femmes. J'avais des troubles de l'érection. Lorsque j'étais en face d'une femme que je désirais, je perdais mes moyens. Je tremblais comme un gosse, je pleurais comme un veau, je suais comme un porc, je me morfondais comme un vieux. Ce que je ne comprenais pas du tout, c'est pourquoi, lorsqu'il n'était pas question de faire l'amour, je bandais comme un âne, et une fois au lit, prêt à y aller, mon sexe se rétractait, se faisait tout petit, comme s'il essayait de disparaître craintivement sous mes poils. Je ne dis pas ça pour, euh, comment dire, ni pour t'embarrasser, ni pour, ni pour quoi que ce soit. Mais rougie, parce que...
1: Ça – hein J'ai rougi <rire>
0: – Non mais je veux dire, d'abord c'est formidablement écrit, en plus il y a peu de gens qui, qui s'exposent comme ça, et tu décris, parce que là t'es en situation de faiblesse, mais on sent, on sent bien que, que tout homme est confronté à ces questions et tout, mais toi tu vas franco, et surtout tu l'écris très bien, tu, et, et on a l'impression là, mais il y a quand même une pudeur aussi, même, même si ça paraît impudique, il y a une pudeur. Et donc tu, sur l'amour, est-ce qu'aujourd'hui tu en sais beaucoup plus qui – a, qui, a, qui a 20 ans ou c'est toujours le bordel <rire> <t> es
1: cric... <rire> – Est-ce que j'ai droit à un joker ?– <rire> Oui, tu as droit à un joker. – Je peux parler de ma non, parce vie intime je... quand elle est passée, je ne peux pas parler de ma non, vie Non, parce qu'on a, a l'impression
0: que tu es, es toujours malheureux, Enfin, en tout cas, euh, quand on te lit et on se dit, bon, il peut faut peut-être appliquer ça mmh. à moi, mmh. à, la, à la vie de tout le monde, c'est-à-dire mmh. que quand tu n'es pas amoureux, tu es malheureux, mmh. ou, ou tu n'arrives pas à te… te, te la solitude, enfin, enfin, solitude c'est aussi une forme de bonheur. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps amoureux et d'être… Et justement, c'est parce que tu, tu fais de l'amour ou de, 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 de la personne aimée l'essentiel de ta vie que quand ça se passe mal, tu te morfonds. Enfin, et on a l'impression, en te lisant, que quand même, avec le temps, tu as pris beaucoup de recul par rapport à ça.
1: – Oui, oui Ou là, là on, on parle de… là, c'est jeune homme. Hein, – Oui, euh, et Anastasia. – ouais, Voilà, exactement. C'est mes toutes premières expériences, et j'ai eu des ex, premières expériences avec des problèmes d'impuissance hallucinantes, qui fait que je suis allé voir mon premier psy. Je raconte ça. Eux aussi, je leur ai changé leur nom. C'est comme les, les gens... – Alors les psys, si. alors moi je, je, je me suis marré. Il y, a, oui. il y en
0: a quatre et je me suis dit, je te <rire> vois, je l'ai souligné, j'aurais vraiment pas aimé être ton psy. quoi. Ah, oui, Parce que tu t'as dû les rendre, mais complètement. Le dernier a l'air un peu mieux que les, les trois premiers. Euh, – C'est je... une femme. – Oui, la dernière.
1: Euh, – euh, ouais, Très bien, et, et, Mais euh, D'ailleurs, je... Je ne rentre pas, je ne fais pas de description et tout ça. Les autres, je décris un petit peu. Euh, oui, euh, on se dit, putain, il y, y a quand même des faisans, quoi. <rire> Mais parce que c'est à chaque fois, c'était des moments dans ma vie, c'était presque, je dirais, c'est comme des cases. C'est aussi pareil, c'est comme un jeu de loi. Mmh. Tu sais, tu passes par la case, parce que chaque fois, c'est comme si tu tombais dans le puits, tu sais. <rire> T es, t es, tu passes par un événement, et parce qu'il y a eu plusieurs événements dans ma vie qui font qu'à un moment je suis allée voir un psy. Et le premier, c'était un truc vraiment de con, quoi. mais ce n'est pas un truc de con, c'est un truc qui peut arriver à un jeune homme euh, qui a des, eu des troubles de l'érection. J'étais euh, tel, tellement tétanisé par les femmes que je arrivais pas du tout. C'était un cauchemar, hein. c'est vraiment mmh. des trucs à vivre. Après, tu as des migraines, euh, des espèces de trucs, tu as mal, des, je ne comprenais pas pourquoi je souffrais physiquement sur des, des trucs. Ça devenait dingue, j'étais complètement… Euh, et donc je me suis dit, bon, ok, j'y vais, je vais, voir, je vais voir ce psy. Et là, c'était vraiment comme un truc de jeu de loi, tu arrives, tu as une case, tu vois cette case-là, et là, il y a tout un décorum que j'essaye de reproduire, hein, j'essaye de réécrire, que allé, je suis allé vérifier, je suis retourné au lieu où il est, où il est officier, qui est une rue avec des, avec des prostituées euh, euh, à Havre. Hein – Elles vont t'aider à guérir. – Elles vont t'aider à guérir. – Havre-Comartin. Euh, c'est la rue Joubert, mmh. c'est un psy euh, sur la rue Joubert. Et en fait, euh, j'ai vraiment, vraiment une vision qui est comme quasiment ouais, une une figure fixe, et en y retournant, j'ai je vu vois, je vois que ça a tellement changé, et que j'ai dû probablement la retravailler dans mes mémoires pour qu'elle ressemble véritablement à une espèce de, de figure énigmatique ou inquiétante presque. Et le, le deuxième psy où je vais, c'est beaucoup plus pour des choses beaucoup plus liées à des, des états secondes des états visionnaires, des états mystiques. Oui, c'est les, les sorties du corps. Là, je pense que je, le spectateur du Média, à ce moment-là, dit « j'en ai déjà assez entendu
0: <rire> ».– Non, pas comme… Parce que là, là c'est vrai, corps, parle, hein, quand, quand on en parle, des les gens vont se dire, dire mais, mais putain, mais qui <rire> c'est ce barge Et je peux t'assurer que tu es sans doute le. Après, être barge ou être fou et pas mm -hmm. fou, ça n'a rien à voir. Mais es, c'est tout sauf ça, quoi. Parce que c'est d'abord un, un gros travail d'écrivain. Et tu as, 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 as des phrases. La, la, la guerre de l'âme, par exemple. Là, mm -hmm. je dis un chapitre Tu dis Lorsqu'on écoute notre cœur, une fausse âme qui nous dicte des passions destructrices ou des interdictions mortifères. Mm -hmm. C'est ça le, 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 le demi-auge. Oui, oui, oui fausse ouais. oui, âme, oui, c'est ça, c'est l'âme adventiste. Alors ça, ouais. l'âme adventiste en parle. Ouais. Dans la notion de péché, il y a toujours la volonté de transformer les innocents aux coupables. Dans celle de l'âme adventiste, il y a la volonté de rappeler aux hommes leur innocence originelle. Mais il y a aussi le fait que notre vie, est une guerre de tous les instants, pour que notre âme regagne la souveraineté sur ses actes. Il ne s'agit plus de souffrir et d'expier, il s'agit de vivre en conformité avec les principes. C'est ça la guerre de l'âme. – Ça,
1: c'est un des principes fondamentaux à la fois que m'ont appris les 100 rois et aussi mon expérience, à savoir qu'il n'y a rien de pire que d'être dans des systèmes de souffrance-expiation rien de pire et ça ça fait vraiment partie des choses qui fait que mon antipathie pour le christianisme n'a jamais cessé ou en tout cas pour la religion organisée pour voir aussi que les prêtres en fait gagnent leur espèce de mana ou leur pouvoir magnétique par euh, les systèmes de souffrance expiation dans lesquels rentrent les hommes ils font des conneries après ils en souffrent après ils expient au lieu de ça l'idée de, de, de complètement de dire OK blank state tabula rasa tu vires ça tu sais que c'est des conneries tout ça c'est pas intéressant Essaye de voir quels sont tes principes Quels sont tes actes Comment tu peux arriver à trouver un moyen de les faire se rencontrer Et ça, c'est ça à quoi j'ai essayé de consacrer en tout cas une part de ma vie. Ça, je peux dire en tout cas, je peux dire franco, ça, ça rend heureux. Ouais. Je ne peux pas dire que je sois devenu quelqu'un de mais heureux, tu sais, mais je peux ton... dire que
0: ça rend heureux. – Je vais ça. te dire un truc, ton bouquin rend heureux. Quand je l'ai refermé, mmh je me suis dit, j'ai appris des choses en te lisant, quoi. Voilà. Et c'est un truc où tu… tu en plus, tu ne le lâches pas, parce qu'il y a, y a ces moments où tu parles de ton intimité, il y a mmh. peut-être un côté, euh, comment dire, voyeur du lecteur oui. qui se dit, mais jusqu'où il va aller Tout ça, c'est mmh. assez, assez passionnant, mais surtout que ça n'est jamais exhibitionniste ou malsain, etc. C'est toujours fait avec beaucoup de générosité, et donc tu nous amènes d'ailleurs, c'est aussi un livre, c'est ça qui est extraordinaire, dans ce livre, c'est que c'est aussi un livre très très politique. Toute la fin du livre… Enfin, je, je, on va la lire d'ailleurs, enfin, oui. pas moi mais toi, oui. j'ai envie qu'on essaie de la lire et qu'on en fasse un petit module ouais. à la fin de l'émission pour que, tu, tu, qu que les gens comprennent de, de ce, ce que je veux dire par là. Parce qu'on doit se dire, mais c'est quoi ce bouquin Mais on a raison <rire> de se dire c'est quoi ce bouquin. Mais ce <rire> bouquin, franchement, j'invite invi, les gens à le lire. Tu disais aussi, j'avais noté ça, la sexualité c'est un terrain extraordinaire de, cani, de connaissance pour la guerre oui. de l'âme. Oui, – Oui, 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 je le pense profondément. – Tu peux oui. expliquer un peu ce que t'entends par là –
1: C'est-à-dire que euh, tout ce qu'on qu vit dans notre vie sexuelle, ce n'est pas, pas indépendant de ce qu'on vit dans le reste de notre vie. Par contre, on est… la pudeur, euh, les relations humaines font que… Euh, évidemment, on ne va pas arriver le matin et on parta le partager avec tout le monde, mmh. mais euh, c'est comme, euh, on va dire, le, presque le, le laboratoire de ce que, ce que devrais, ça devrait être, ça en tout cas, le, le labo, à la fois le laboratoire et à la fois l'apothéose de ce que devraient être nos relations humaines. Or, très souvent, elles, elles, elles rentrent en disjonction. La plus, beaucoup de vies sont, euh, comment dire, euh, doubles. Euh, avec une impossibilité d'arriver à, à, à faire converger euh, à la fois euh, la personne euh, sociale et la personne privée, euh, la, 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 le, le soi intime et le, et le soi avec les, avec le, avec les autres. Et, et du coup, la sexualité, à ce moment-là, elle devient une espèce de lieu euh, ou de transgression ou de, de règlement de compte de tout ce qui n'a pas été réglé dans le reste du temps, c'est très complexe. Moi ce que j'essaye, enfin dans ma propre vie, en tout cas ce que j'ai essayé, c'est d'arriver à une cohérence, et c'est ça que j'essaye de trouver. Une cohérence, cohérence, et pour ça aussi qu'il y a tout un chapitre euh, sur la question végétarienne et les animaux. Oui. Et euh, parce que ça a été, un, on va dire, c'est un, un des rares chapitres où je ne m'en fous pas plein la gueule. Hein, parce que dans la plupart, c'est surtout mes conneries et qui es végétarien sont. végétarien depuis, oui, depuis longtemps. Oui, depuis. Euh, ça, a, ça a été une, une évolution progressive. Mais enfin, en gros, euh, le moment où j'ai arrêté la viande-viande, euh, le poisson, ça va être bien après, c'est juste après mon plus gros chagrin d'amour. Et mon plus gros chagrin amour, ce que j'ai appelé le cica, mon sicamour, qui est déjà quelque chose que vous pouvez expliquer ce que c'est. Alors, sicamour, c'est euh, l'amour malade, et le sicamour, c'est un terme qui est, euh, qui est en fait euh, un jeu de mots euh, homophonique avec sycomore, qui est euh, présent à l'époque de Shakespeare, et donc qui informe le théâtre de Shakespeare. Et le sicamour en fait, c'est comme ça que les Anglais appelaient... Euh, l'amour mais qui est, quand on dit l'amour malade un, on va dire c'est un amour c'est un amour qu qui va à la fois contre nos nos, nos principes éthiques ou alors qui est pour quelqu'un ouais. avec qui on, on se combat sans arrêt, il y, y a un truc où c'est un, un amour qui se transforme en, en guerre, hein, tous ces trucs-là, c'est ça le Sikamour, Il y a plein de, y a plein de formes de Sikamour. Mais enfin quoi, j'en ai eu un, un gros dont on parle aussi. Et c'est au, au sortir de ce Sikamour que j'ai décidé de cesser de manger de la viande. Là aussi, Mais quel, un rapport. Peu plus. quel rapport Quel rapport Ben voilà, en fait, c'est comme un cadeau. C'est-à-dire que ça faisait partie des incohérences que j'avais dans ma vie comme il y en a dans toute vie humaine. C'est et La seule chose qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir comment on peut régler ces incohérences. Une de mes incohérences, c'est que je trouvais mal la souffrance qu'on faisait subir aux animaux, mais je mangeais de la viande parce que je trouvais ça bon. Et oui. c'était en 2013, c'était après une année, une année et demie passée à souffrir comme un dingue dans une histoire d'amour que je trouvais en même temps contraire à mes principes parce qu'elle partait de quelque chose qui était inadéquat. Et de ça, de cette chose inadéquate, j'avais beaucoup souffert. Et au lieu d'être resté juste là et d'essayer juste de me consoler, je me suis dit, qu'est-ce qui serait le plus beau cadeau que je pourrais me faire Essayer de commencer à vivre, selon mes principes, au moins sur une chose. Cette chose-là, finalement, était très accessible, elle était très simple. le fait que j'arrête de manger un steak. C'était simple, c'était si simple. Et de ce simple fait-là, de dire, ok, je ne participe pas à la souffrance animale. À partir d'aujourd'hui, je commence à... Euh, participer un petit peu moins à la souffrance animale sur la terre, ça m'a rendu incroyablement heureux. Et en fait, ça vient aussi avec l'idée que de ce qui nous rend heureux. En fait, ce qui nous rend heureux, c'est pas ce qui vient de l'extérieur, c'est ce qu'on est capable de faire nous dans ce monde. Qui, qui, qui marque une même micro-différence. Mmh. Et c'est là où il y a peut-être quelque chose de politique. C'est que grosso modo, bon, ça aurait pu être autre chose, quelqu'un d'autre, je veux dire, si vous êtes très très malheureux, un, un engagement politique par rapport à une cause que vous semble juste, quelque chose où vous avez l'impression de faire la différence, c'est énorme, c'est quelque chose qui transforme vraiment le sens de votre vie.
0: Je – Je voudrais lire trois lignes qui résument, pas, pas l'affaire politique, mais cette question du bonheur. Tu dis notre mmh. vie est une guerre contre cette âme infiltrée, l'âme adventiste, oui, âme adventiste. dont tu parlais, en nous qui ne cherche qu'à vampiriser notre puissance par le cynisme et vaporiser notre volonté par la dépression. Mmh. Et si le bonheur est un art de la guerre, alors comme toute authentique discipline artistique, cet art s'apprend. Ouais. Donc toi, en fait, dans ce livre, tu nous, essaies de nous apprendre à, à le bonheur.
1: En fait, je retrace. C'était un peu le challenge oui, de. Oui, du, oui, du, mais c'était. Mais c'était d'ailleurs. On en revient à la proposition initiale que vous m'aviez faite avec avec Ariane. Oui. En fait, ce livre, il fait suite d'une certaine façon à des textes que j'écrivais un peu à la diable sur Facebook, qui étaient des textes d'humeur, qui mélangeaient à la ouais. fois politique, euh, événements privés. Euh, euh, leçon de vie ou je sais pas quoi ou auto leçon de vie ou genre quelque chose que j'ai c'est un peu comme les enfants qui disent j'ai appris quelque chose aujourd'hui j'ai compris ça et ça comme à la fin des épisodes de South Park qui disent you know what I learned something today et, <rire> et donc ce truc là il euh, y avait il y avait tout ça et en même temps à partir du moment où j'ai dû en faire un livre et pas simplement un truc qui durait une page bah, ça m'a ça a pris une autre forme mmh. et la forme que ça a pris c'était à la fois une exploration propre à ma vie, mais dans le sens où ma vie, elle n'est pas différente de la vie de n'importe qui. Peut-être que je suis bizarre sur certains points, mais enfin, j'ai essayé de, de m'attacher à ce qui fait, on va dire, euh, un tronc commun sur les, euh, les questions liées à l'amour, la sexualité, l'amour, la crainte de la folie. Euh, la peine en amitié, c'est un chapitre aussi oui, important tu, tu, pour moi, c'est la peine tu, en amitié. – C'est assez et
0: déchirant d'ailleurs quand tu ouais. racontes comment tes amis, tu n'as plus de contact avec eux, je ne sais plus, oui, de Clermont-Ferrand. Oui, – ben, ouais. voilà,
1: les amis de Clermont-Ferrand. – C'est fini ?– tu les Ah oui, 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 oui,
0: parce, Histoire triste, oui. – Parce qu'ils te, <rire> te considèrent comme une sorte de gourou enfin, ?– C'était très...
1: l'histoire de mon premier groupe d'amis avec qui j'ai fait une revue, etc. et c'était l'un d'entre eux surtout, mais bon, il y en avait plusieurs. Et, et en fait, ce truc-là, c'est retrouvé souvent dans ma vie le truc de gourou. Oui, c'est probablement l'insulte qu'on m'a dit le plus souvent. Pourquoi À mon avis, c'est simple, c'est parce que… – T'as une grande barbe et des grands cheveux ?– Oui, il y a un truc de look, il y a aussi un truc d'avoir un vocabulaire exotique en terme, avec des, 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 des termes mystiques, euh, tous ces trucs-là. Ah – oui. Mais je pense, oui, je pense les trucs liés au mystique, comment Moi, je ne t'ai jamais vu comme un,
0: comme ben, un gourou. – Mais tu, non comme a, plus. tu es quand même l'auteur <rire> de, de cette phrase <rire> que j'ai notée aussi, qui est page 47. Parce que tu es quelqu'un de, de qui pour qui la vie est quand même, tu es assoiffé de, de, de savoir et de connaissances, à la fois dans les dans les, dans les séries, dans tout ça, mais dans les grands auteurs aussi. Mmh. Et tu dis. Toute minute que nous accordons à Ruquier est une minute que nous, que nous prenons à Tolstoy. Oui. <rire> et ça, c'est une belle euh, un slogan euh, oui. que j'ai envie de reprendre, que tu avais repris d'ailleurs dans les Turbans jaunes. – Oui, tout La à fait. série qu'on oui, avait… Oui, – oui. Euh, qu Ah Alors, oui, quand, oui. Quand, il y a des quand choses on, communes. Hein, – que... quand, quand on te lit et quand on, on te connaît, oui. un peu sur Facebook, on retrouve oui. plein de choses. Oh, oui, c'est oui. comme un, un condensé, une synthèse oui. euh, merveilleuse de, 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 de de tout ce qu'on peut approcher de toi. Quoi. Il y a quand même quelque chose de, de cet ordre-là. Et puis, il y a... Euh, J'aimerais qu'on en parle parce que c'est oui. à la fois la, 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 question, la question de la mort, enfin, oui. et puis de, de ce truc où on va encore dire que tu es, 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 es barré, mais moi-même, je vais... C'est oui. personnellement ma grand-mère. Euh, qui est morte il y a très longtemps. Il y a des matins où je me réveille, j'ai l'impression de lui avoir parlé et d'avoir oui. pu la toucher. De la... Oui. Ça, ma mère est morte il y a, il y a un an. J'ai oui. du mal à la retrouver au début dans mes rêves, mais c'était tout le temps dans mes rêves. C'est-à-dire que quand je suis éveillée, ça ne m'arrive pas. Ah. Toi, tu as cette particularité, me semble-t-il, et oui. tu racontes à un moment donné oui. que tu vois de tes yeux, oui. c'est-à-dire que ce n'est pas une hallucination, oui. oui. ou s'en est une, c'est la question que je te pose. Oui. Tu, 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 tu vois quand ton chat meurt oui. ou quand ton, oui. qu on. – Ton père, ce, 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 mmh. je ne vais pas le lire parce que c'est trop déchirant, mais je… je... – Merci, <rire> non, mais c'est. Pas... <rire> non mais je veux dire, y a, y a, c'est quoi, quoi cette histoire de, 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 de dingue
1: ?– Beaucoup de gens, ça arrive à beaucoup de gens. À partir du moment où j'ai commencé à en parler, euh, beaucoup de gens m'ont dit, mais moi aussi ça m'est arrivé. Euh, et, et beaucoup de gens ont remarqué ça, c'est de la métaphysique de comptoir, hein. mmh. mais les jours des enterrements on voit apparaître le mort, mais même, vous savez le, vous avez ça, non Mordia et Prior, ils ont fait un film sur Arthaud, les témoins d'Arthaud, ils ont tous vu Arthaud le jour de son, de son enterrement. C'était le type qui, qui dirigeait le convoi, qu euh, qui amenait le, le cercueil euh,
0: à, au tiers. Euh, – Une collective
1: ?– Oui, ils ont vu, ils ont dit, à un moment il s'est retourné, on a tous vu Arthaud. Et sur le moment, on se l'est pas dit. On se l'est dit plus tard. tu as remarqué quand même que le mec qui ressemblait à Arto, il ressemblait pas à Arto. C'était Arto. Arto conduisait son propre. Et on a on a ça très très souvent. Ce, ce type d'histoire est raconté. C'est quelque chose que beaucoup de gens ont vécu. Moi, je l'ai vécu, mais je suis vraiment pas le seul à avoir vécu de voir. Euh, c'est même une expression pour rigoler, les gens mais disent « I see comment, dead people ».– Comment mais, mais <rire> C'est comment ?–« I see dead people », oui. je vois les morts, c'est devenu un même c'est un mème Internet, euh, ils peuvent mettre une, une, une tête de mec avec « I see dead people » et c'est quasiment un truc parodique, parce que et, beaucoup de gens voient les morts. Oui, – Pas comme si je mais... dis que tu es aussi quelqu'un de, de très rationnel, je me trompe ou... ?– Non, je pense que je suis rationnel dans la plupart Alors... de mes… Mais, enfin, je suis rationnel dans, dans ce qui nécessite
0: du rationnel. Mais <rire> Quand comment, on parle de mystique, je ne suis pas rationnel. – Mais comment, comment, <rire> tu, comment tu expliques ces, ces, ces visions Comment tu expliques… À un moment, tu, tu dis que tous les morts nous habitent, ça mmh. je peux comprendre, mmh. on est tous on est tous habités par les, les morts vivant nous, ça c'est des choses. Mais, mm. mais toi, tu les, tu, tu, tu les vois, tu n'es pas médium, par non. exemple, la question non. du médium. Tu, tu crois que les médiums, il existe des médiums qui ont des grandes forces ?– Oui, bien qui sûr. Peuvent... – Ah oui, oui, je ai pas de doute. – ça, ça, ça veut dire qu'il existe des ça il de y, y a aussi
1: beaucoup d'escrocs, J'en ai pas de doute non plus. Mm. Je ne dis pas que… Là, ce n'est pas un truc pour dire aux gens, euh, euh, chercher un médium euh, tout de suite sur Internet. Mais je pense que c'est, euh, comment dire, c'est des puissances de vie qui sont, qui sont réelles. Ça ne veut pas dire que les personnes qui s'entarguent sont toutes exactement comme. Euh, je pense qu'on peut réussir une opération mathématique, mais que aussi on peut la rater et que quelqu'un peut dire je suis un grand mathématicien et être un escroc. Ça, c'est possible. Mais yeah. oui.
0: Non, mais j'essaie je, <rire> de retrouver une référence à ça, mais je, je tombe sur cette phrase. J'en suis là, mes courses errantes m'ont amené et me ramènent Tes sans cesse. Les spectateurs, sassi... ils vont vraiment penser que je suis un allumé. Hein. <rire> mais bon, c'est pas grave. <rire> J'assume. Mais être un allumé, non. Es, Ce n'est pas un livre d'allumé, c'est un, un livre. Euh... Enfin, t'as la lumière quand même, t'as as quelque chose, tu nous fais partager. Euh, alors, on peut, tu vois, je, je, peut-être que des cons vont s'en moquer, tu vois, vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi Lâchez-vous dans tout, les coms, mec. C'est tout <rire> sauf du, du délire, quoi. Tu, à mesure que je creusais des trous dans le mur de plomb de la réalité, je réussirais à rétablir le contact avec elle. Tu parles d'Amérante, là, tu ouais. parles de qui Tu te souviens ou pas la phrase d'avant, c'est Maré, Maria, Paco, Magdalena, je vois quoi Ah, oui, oui,
1: bien sûr, oui, oui, oui. C'est euh, lié, lié à une séquence de vie très, très étrange euh, qui était centrale pour moi après, après coup par rapport à la question de la Sophia ou la, 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 la sagesse des, des gnostiques et des, mmh. des sans-rois, qui est aussi la, la question de son, de, de son âme, de la, de, 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 de la forme que prend son âme. Et en fait, c'était lié à, une, à un moment de vie très particulier où j'avais euh, accompagné une, une amie d'amis euh, qui cherchait l'endroit en, où, où elle, était, elle était née là oui. où elle, elle était née, et c'était dans le quartier du Marais. À l'époque, je ne connaissais pas encore, c'est dans ma jeunesse, jeunesse, hein, c'est vraiment euh, mes, mes, mes années de fin d'adolescence, jeune adulte, très, tout jeune adulte. Et donc, euh, elle, elle ne vivait plus à Paris, elle revient à Paris, cette amie me dit ce que tu peux l'aider à retrouver euh, cet endroit, elle voudrait retrouver l'endroit où elle est née, et elle se souvient progressivement, en mesure qu'on marche dans le Marais, de... « Ici s'élevait le couvent des enfants rouges oui. » et qui est en fait un, un lieu euh, euh, sur la rue du Temple, euh, en fait un ancien, un ancien euh, euh, hôpital euh, d'enfants malades. Et c'est juste à côté d'un square, euh, qui est le, le, square, le square du Temple. Euh, et c'est en rentrant dans le square du Temple, après avoir vu cet endroit bizarre, où là, elle, dit, elle montre une espèce de rideau rouge en haut qui, qui flotte quasiment, enfin c'est une séquence extrêmement… Euh, étrange, je suis retourné à cet endroit aussi évidemment quand je réécrivais et l'endroit est très 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 étrange. De toute façon, euh, passer ce porche, c'est-à-dire qu'il était très gardé, j'ai attendu longtemps que quelqu'un rentre et me laisse rentrer juste pour voir à l'extérieur, euh, le, toute la configuration du, du, de l'ancien couvent des enfants rouges, l'ancien hôpital du couvent des enfants rouges, extrêmement bizarre et il y avait cette, cette, cette espèce d'étage de, de, avec un espèce de rideau rouge qui flottait au vent, elle dit, ici vivait Maria Pacom et en fait, comme euh, <rire> c'est mon prénom, donc là, elle se souvient qu'elle vivait à côté de Maria Pacome, et ensuite on arrive au square, il faut suivre cette histoire bizarre, hein. et il y a une petite fille qui me saute dans les bras, sa mère arrive, la reprend, et elle dit, elle s'appelle Magdalena. Maria Pacome Magdalena, Maria Magdalena, Marie Madeleine, bon, tout commence à tourner, à, à tourbillonner, pour moi c'est vraiment une espèce de moment où je me dis, il se passe quelque chose à ce moment-là, je ne sais pas quoi, et l'interprétation ou le sens, pour moi, prendra beaucoup plus tard, en fait, à partir du moment où je comprendrai que ce qui est en jeu, à ce moment-là, pour moi, en tout cas, est d'essayer de mieux comprendre euh, tout ce qui concerne la Sophia des 100 Rois, la figure de Marie Madeleine, Maria Magdalena, en tant que la compagne de Jésus, et donc toute la question de l'amour chez les Cent Rois. Et que c'était comme une espèce de, 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 de comment dire, une échappée dans la vie, un espèce mmh. de moment comme une séquence tourbillonnante. Mais ça, on peut dans toutes les toutes les vies sont remplies de ça. Le, le type qui fait ça, j'ai quand même des, des grands des grands grands antécédents. Euh, euh, je ne peux pas prononcer leur nom sans trembler, mais c'est Gérard de Nerval ou André Breton. C'est exactement. C'est dans, dans cette lignée-là que, en tout cas, j'ai essayé de relire aussi ce que c'est que le labyrinthe d'une vie. Mmh. Euh, Breton, quand il écrit Nadja, Nerval, quand il écrit Aurélia, c'est séquences ce qu'il traverse. Euh, Nerval, ça va l'amener à la folie. Breton, ça va amener Nadja à la folie, euh, parce que c'est des choses qui… si elles ne sont pas euh, prises avec une espèce de, de… enfin, comment dire, quasiment une méthodologie, une froideur, ça rend dingue, parce que justement, voir des signes partout, ça rend dingue. Tout ça, ça n'est pas du tout euh, indépendant de la possibilité de devenir fou, de toute façon, parce qu'on commence à voir… Euh, – Ça te fait euh, peur,
0: ça, aujourd'hui, un peu encore un peu ou moins ou... ?– Beaucoup
1: moins, beaucoup hmm. moins. Mais, euh, comment dire, c'est une tentation qui est toujours là, à
0: partir du moment où on commence à trop interpréter. Et ce que je pense, c'est que… – Mais tu t'en gardes bien, bien enfin, c'est pour ça que mmh. t es, t es, t es, tu ne passes jamais de l'autre côté. T es, t es, enfin, par moment, quand tu es hospitalisé, on <rire> a l'impression que tu es passé un peu de l'autre côté. Je trouve que ça résume assez bien ces cinq lignes que je me suis notées, parce que je les trouve belles, et en tout cas éclairantes. tu dis « la réalité est subdivisée entre un monde matériel, qui est celui des corps et de leur pesanteur, un monde spirituel » Ciel des idées qui n'est composé que de pensées et d'abstractions et dans lesquelles reposent les principes de la manifestation. Et enfin, l'intermédiaire, un monde de l'âme que nous voyons dans nos rêves, que nous approchons dans l'art, que nous célébrons dans nos chants et qui est le lieu même de la résurrection. Mmh, – C'est ça, c'est ça, c'est la question. Et nous, notre travail, c'est de travailler le monde de l'âme toujours de travailler le monde de l'âme. – Le
1: travail de qui Des écrivains ou ?– des... Oui, de, 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 des humains par rapport oui. à eux-mêmes. Ah oui. on, 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 on creuse, on travaille notre monde de l'âme. En fait, l'idée, c'était aussi, euh, reli... c'est vraiment relié à ça, parce que pendant une grande partie de ma vie, ce que tu disais être des livres qui, étaient, qui avaient un caractère un peu hermétique, comme les livres sur les séries télévisées, ces, ces choses-là… –
0: tu veux parler de ça Non ?– Non. –
1: <rire> Mais Mais peut-être que je… Peut-être que tout est interrelié, donc c'est aussi ça parle de mascarade malgré tout. Mais tu disais ces livres-là, c'était je, je, je prenais je faisais l'exégèse d'œuvres que j'aimais, que ce soit Twin Peaks, Lost, etc. En prenant pour ma part la phrase de ce justement de ce penseur musulman mais qui est un penseur euh, ésotérique euh, chiite, euh, Ishraqioun incroyable, qui est Soravardi. Soravardi disait « Lis le Coran comme s'il n'avait été écrit que pour toi. Mmh. » Et ça, cette phrase m'avait vraiment marqué. « Lis le Coran comme s'il n'avait été écrit que pour toi. » Et j'avais donc lu Twin Peaks, ou lu, euh, mettons, les Beatles, ou lu comme si euh, Nerval, que, que c'était que pour moi. Et là, c'est l'opération inverse. Je me suis dit, ok, il a raison, sur ravardi Mais est-ce que ça marche dans l'autre sens Lis ta vie comme si c'était le Coran. Mmh. Tu vois, lis... Lire notre vie comme c'était un texte sacré, comme c'était en fait le texte sacré qu'on possédait, qu'on avait tous, on, a, on portait tous sur nous une espèce de, 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 de très grand enseignement qui a été inscrit à même notre chair, toute notre vie, et l'écriture continue d'un espèce de grand livre d'enseignement, un grand livre sacré qui est notre propre vie, qui est notre livre, qui est nous. Nous mmh. sommes notre propre livre, et ce livre-là, c'est à la fois un livre sacré, mais c'est aussi un livre de stratégie, c'est aussi un livre de sagesse, mmh. c'est tout ça. C'est pour ça que pour moi, il se re, ça, ça renvoie aussi à une manière d'épurer la mémoire, de faire garder que les, les, vraiment les souvenirs fondamentaux, et on peut les détacher des personnes avec qui on les a vécus. Et à la limite, c'est pour ça, moi ça ne me dérange pas d'utiliser un prénom, qui pas cette personne-là, parce que peu importe finalement cette personne-là, elle a sa propre vie, elle continuera son chemin, et il est indépendant du mien, et, et, et tant mieux. Et elle n'a, comment dire, les, les autres ne sont pas les figurants de notre vie, les gens qu'on rencontre, c'est <rire> une phrase qui est dans le film de Charlie Kaufman, « Think of New York », c'est tout homme considère qu'il est le premier rôle de sa vie, et il a raison d'ailleurs, hein. oui, c'est normal. Et on a tendance à faire, si on commence à penser que les gens qu'on a rencontrés, c'est comme une sorte de personnage de notre vie, et on est le personnage principal, <rire> c'est vraiment, mais c'est d'une dégueulasserie, et nom c'est encore une fois, on rejoue le jeu euh, autoritaire, démiurgique de, de, la, de, de la hiérarchisation, et donc on est le dieu qui juge les autres, tandis que là, justement, le fait de les faire passer éventuellement sous une forme presque euh, symbolique permettait de me réapproprier ce qui que je considérais comme mon petit herbier, en essayant de réduire, euh, on va dire, la masse de la mémoire en un... En une sorte de collection d'événements de, fondamentaux qui sont presque mon, mon apprentissage, les, les, les étapes de mon apprentissage. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. Non.
0: Alors, des fois, il y a des phrases, moi, tu vois, que j'ai encadrées parce que pour, euh, c est, c est, je trouve que c'est des perles. Il y en a une là que je voudrais dire parce qu'elle elle, m'aide à comprendre aussi ma manière de, de, de fonctionner. Tu écris Nous sommes tous perdus et la seule façon de nous en sortir et de cesser d'attendre de l'autre quelque chose qu'il ne peut pas nous donner. Mmh. Ça a l'air de rien, oui. mais pour arriver à ça, ouais. il faut, il faut <rire> quoi.
1: Oui, et c'est quelque chose qu'on n'arrête on 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 pas de, de vivre, soit dans l'amour ou dans l'amitié. C'est là aussi où il y a un truc, c'était important pour moi d'écrire un chapitre sur euh, les déceptions d'amitié, mais aussi un chapitre sur, il euh, y en a un qui s'appelle « Rencontre avec l'homme, celui que les autres voient en nous ». Euh, qui est comme euh, notre double, en fait. Mmh. Notre double qui est le double construit par les, par les autres. Que, comprendre, com comprendre qui il est. Comprendre, en fait, ce qu'on se dit, ce que les autres nous reprochent. En fait, ce qu'ils reprochent à cet homme-là, cet homme-là, il existe. Il existe au moins pour eux. Et c'est important d'aller un jour le rencontrer, d'essayer de comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'on lui reproche. Pas pour euh, s'accabler. Justement, dans cette histoire-là, l'idée, c'est de jamais rentrer dans un mode doloriste, de genre oh, c'est ma faute oui. c'est horrible machin je suis une merde, merde. C est, c est, ça, ça fait, pour moi c'est aussi mauvais que de s'enorgueillir c'est il faut être neutre il faut être avec soi comme je sais pas comme un espèce de oui exactement ou de... s'observer avec une sorte de scientificité oui. euh, très difficile je suis d'accord mais alors mais... Il, y a
0: des, il y a des moments où on va être un peu plus léger là où, es, oui. où, où tu, tu, tu parles de politique et on en parlera on en parlera à la, tout, tout à la oui. fin du livre, mais oui. ça m'a fait marrer parce que tu parles, alors je te lis, hein. la oui. Chiraki et les Jospiniens ne m'inquiétaient pas, ils ne m'étaient pas aimables mais je ne les détestais pas, en gros je m'en fichais. En ce sens, je dois quand même remercier toutes les âmes ravagées qui ont voté pour Sarkozy. Grâce à elles, j'ai été obligé de réfléchir politiquement. Avant, l'injustice de ce monde était beaucoup trop facilement tolérable pour moi. Ce monde, ça a toujours été l'enfer. Mais je ne voulais pas le voir et je n'y arrivais pas. Avec un démon au faciès ricaneur comme président, par contre, je n'y arrivais plus. Je n'avais pas le choix. Je devais me coltiner la question de ma propre impuissance politique. Je devais me coltiner la question de mon indifférence, de mon indifférence précédente comme de ma frustration actuelle. Donc, t'as écrit, t écris oui. ça de Sarkozy. Oui, quoi. oui, oui, oui. oui. Et t'en oui. es où par rapport à ça aujourd'hui <rire> pire en pire
1: <rire> Non, mais c'est vrai que ça a été. Euh, je ne reconnais plus l'homme que j'ai été avant, hein, sur certains points. Tu étais du genre à t'en foutre, à te dire ouais. la politique ne m'intéresse pas. Oui, oui, que ça me faisait marrer, j'étais détaché, j'étais loin. Je me disais, ça. Comment dire Je faisais partie des, des gens mais qui, 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 comme ils ne, ne voyaient de la politique on va dire le reflet. Euh, spectaculaire de la politique d'une certaine façon. Je faisais partie de la classe privilégiée qui ne se prenait pas le réel dans la gueule tous les matins oui. euh, violemment. Je vivais dans, dans ma bulle, dans ma dans, comment on appelle ça, la, ma tour d'ivoire. Euh, mon appartement que t'ont laissé tes parents. Voilà exactement ça ça. oui tout à fait Mais tout à fait c'est mmh. vraiment bah, j'ai privilégié quoi petit, le, 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 le petit enfant gâté à ce moment là. Et, euh, et, et donc euh, avec ses rêves d'écriture, euh, ses, ses amis artistes, euh, mmh. tout ce truc-là. Et puis, il y a un moment où La arrive, politique
0: te rattrape, Voilà,
1: il y a Sarkozy qui arrive, et là, le truc qui se passe, c'est que je commence à en rêver toutes les nuits. Donc je raconte <rire> ce truc-là, les cauchemars… – Les pommes nuits, tu comme <rire> – Mais j'en rêve vraiment toutes les nuits. C'est des espèces de rêves. Tu rêves plus de nana, plus rien, plus de… de, de C'est Sarkozy. – Ah oui, ça devient assez… Pas plus de nana, ce qui était curieux quand même, c'était que enfin, le groupe, pour essayer d'empêcher Sarkozy d'arriver, était composé de Coco Girls, j'ai jamais vraiment bien compris ce détail des rêves, mais c'était le, le révérend Père Martin euh, et les et, et des Coco
0: Girls. Et, euh, mais c'était… – Donc que Sarkozy t'amène être... à la… Tu te dis, ouais. il, faut, il faut que je… Mais là, qu'est-ce que tu fais de… De, de politique, comment ta vie devient plus politique. Bah, et aujourd'hui, comment tu vis les gilets jaunes, Macron et tout ça bah, On est aux médias. Oui, pose bien, bien sûr, c'est ah. normal,
1: évidemment. Bah, disons que euh, tout en restant... Euh, comment dire euh, Malgré tout, euh, j'ai un pied, euh, j'ai un pied dehors, hein, c'est sûr. Mais je suis quand même, toujours, je suis de plus en plus. Enfin, euh, je veux dire, il n'y a pas un, un jour. Avant, il pouvait se passer des semaines sans que je regarde les infos, etc. Maintenant, il n'y a pas un jour où je ne suis pas tout ça de très près, où j'écris un sujet, je transmets. Justement, je, tu dis qu'il faut boycotter la télé. Ah oui, c'est différent. Mais tu la déjà. regardes plus du tout. Non, mais je regarde votre journal. Je ne dis pas ça parce que je suis aux médias, non vraiment. Ouais, je, regarde, je regarde le, le journal de, 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 de Théophile, mmh. de Théo et de Julien. Et mais. Et... Voilà, puis il y en a d'autres, hein, des médias sur Internet que mmh. je regarde. Je regarde Arrêt sur image, Thinkerview, euh, mmh. etc. On a sur Internet suffisamment pour de, 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 de médias alternatifs pour ne pas avoir à regarder la télévision euh, classique, qui pour moi de toute façon est une, une poubelle, mmh. un truc. Mais enfin, comment dire, c'est même un démon. On donne pas ça. Mais un, on a trop d'humanité pour donner à manger un démon. BFM TV, mmh. enfin c'est infâme. Mais les quelques fois où je le vois, c'est euh, c'est quand je suis euh, quoi, dans, dans la famille, ou, oui. ou chez, des, chez des amis qui d'un coup ont la télé ou, allumée, on ne sait pas pourquoi, ou, mais, 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 et donc du coup j'aperçois des morceaux de ce que c'est, et je vois mais le, le, le chaos mental dans lequel ils sont, pour moi, c'est un enfer total, la, la forme même, de toute façon, la forme que ça a pris est un, est un enfer, le, si on détaille après, c'est mmh. fou. – D'ailleurs, je,
0: je te lis encore, mmh. on doit être libre de tout sauf de faire des compromis avec notre mmh. vision. Ce que les amis que j'admire m'ont appris, c'est qu'on ne doit jamais cesser de lutter contre les sirènes du bénéfice personnel pour garder intacte notre éthique initiale et cette lutte nous définit. Mmh. – C'est… Mmh. Euh, et, et à la fin, tu dis, ce que les grands artistes nous démontrent, à la fin du page oui. 104, hein, nous démontrent sans cesse, c'est qu'on gagne tout à être libre, à refuser le cynisme et la corruption, à travailler sans cesse à des projets qu'on nous prétend impossibles, oui. à refuser les petits choix et les petits amours. Oui. Ce que les grands vivants nous montrent toujours, c'est qu'on ne gagne rien à se priver, ni à priver autrui de quoi que ce soit, et que la liberté est toujours la mélodie dont le chaos de la vie a besoin pour ne pas s'effondrer sous les constructions délétères du monde. Ouais. –
1: C'est pas mal. Euh, – Merci. <rire> – Non, et, et tu mmh. alors je,
0: je franchis quelques pages mmh. et je te lis encore parce que c'est… Et encore, vouloir n'est pas le bon terme, ils ne savent plus aimer autrement. La souffrance, c'est comme une carte maudite tirée au jeu et qu'on veut remettre au plus vite en circulation. Mais ce qui nous revient sans cesse entre les mains, en réalité on ne peut pas en défaire en le refilant à quelqu'un, rien ne sert d'essayer de s'en débarrasser, il faut la brûler soi-même avec le feu de son âme et c'est le travail de toute une vie. Mmh. » Tu parles Ça, de quoi là
1: En fait là je parle de la, de la question de euh, faire subir à autrui le mal qu'on a reçu pour ne plus s'en ressentir et qui est une espèce de technique classique de vie qu'ont les, qu les gens, un truc qu'on peut voir dans toute vie d'ailleurs, hein. quelqu'un qui, qui en a vraiment bavé va euh, en faire baver un autre à son tour. Le, la, la circulation des, comment dire, le, parce que la loi des actions et des réactions réciproques, quelque chose qu qui a souvent été d'ailleurs traité par les Chinois, le fait de, comment dire, le, 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 ce qu'on qu appelle aussi quand on dit toute action a des conséquences. Et euh, en fait, le, les actions qu'on reçoit sur soi-même, les, les, les souffrances qu'on subit, les, les traumatismes, etc., et la façon dont ensuite on va, on va essayer de les refiler à quelqu'un d'autre, enfin de, 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 de le faire passer, de, de, de le faire subir pour moins le ressentir et en fait à chaque, comme bon, non seulement on, on perpétue le, le mal ou en tout cas on, 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 mais en fait on, on ne l'ôte que très très imparfaitement c'est illusoire c'est un bien illusoire qu'on se fait c'est comme quand on, on est cruel sur le moment où on a l'impression de, de enfin, quand on est en colère par exemple tu sais, on, on pousse une boule de colère on, on s'énerve contre quelqu'un on, on a là on a bien on sait qu'on lui a fait du mal on se dit, mais bon, ah, et en fait, c'est un espèce de truc, ce qui te remonte derrière, c'est encore pire. Et c'est l'idée de que tous les trucs que tu as subis, les choses vraiment mauvaises, c'est des trucs que tu dois vraiment travailler en toi. C'est exactement comme l'histoire du malheur que tu transformes en bonheur. C'est vraiment toujours… De toute façon, c'est toujours un peu la même idée. Hein. Le livre est entièrement sur cette idée-là et je ne lâche pas cette idée-là. Oh, – Il y a de, cette phrase
0: qui revient tout le temps sur sait pas aimer ce qu'on aime,
1: enfin, redis-la ouais. parce
0: que tu la peut-être tout ah, le temps. – Oui,
1: oui bah la, en fait, le, le livre, à un moment, j'ai commencé à vraiment le construire à partir du moment où j'ai pensé, euh, on, on doit aimer ce qu'on aime. Et en fait, on passe tellement de temps à aimer ne pas aimer ce qu'on n'aime pas. Mmh. On, on passe plus de temps à ne pas aimer ce qu'on n'aime pas qu'à aimer ce qu'on aime. Mmh. Et ça, c'est le problème. C'est-à-dire, si je dois le dire, ça a l'air un peu bizarre. En gros, ne pas aimer ce qu'on n'aime pas, c'est, euh, par exemple, mettons, on a parlé tout à l'heure de BFM TV. Si on avait parlé pendant une heure de BFM TV et cinq minutes du bonheur, ça m'aurait vraiment déplu. <rire> non, mais j'en
0: suis. Je tu suis comprends, partage le... complètement ouais. cette idée. Et, euh, et elle, cette phrase m'a beaucoup. Enfin, j'essaie d'appliquer, à part le végétarisme, j'en suis encore pas là, mais je me pose pas mal de questions. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses que je partage. Euh, avec toi, euh, qui, qui, qui me parle beaucoup. Quoi. Et par exemple, quand tu dis « Mon cœur ressemble à une maison de campagne délabrée sous l'orage, pendant que je répare la fenêtre du salon, la chambre à coucher prend la pluie, et pendant que je retape l'escalier, un éclair détruit la toiture. Je veux être heureux, et pour cela, j'essaie d'améliorer mes relations avec les autres, mais soudain, je sens un poids de mille, atmosf... de mille atmosphères qui pèsent dans mon crâne. J'essaie d'apaiser mes angoisses et me concentre sur une idée positive, consolatrice, mais mes paroles deviennent superficielles, sentimentales, voire carrément débiles et elles produisent l'exa inverse de ce que je voulais obtenir. Je me retrouve pris d'insomnie, de sénètes obsessionnelles, etc. etc. Mmh. C est, c est... Mais ça, ça ah, t'arrive toujours même... ou tu t'es guéri de ça
1: ?– Ça m'arrive moi en tout cas. Il hein. oui. <rire> bah, on... y a beaucoup de choses en fait, si on les retraverse, j'ai l'impression que la plupart… Euh ne sont plus en moi aujourd'hui,
0: en tout cas. – Est-ce que ce, ce livre, ça t'a aidé, euh, toi ah aussi Parce oui, que ça oui, nous bien aide sûr. à le lire, mais toi, est-ce que ça t'a… – Ah oui,
1: oui, bien sûr, parce qu'une fois que je suis surpassé par chacun de ces points, il y avait plein de choses où je me disais, je, j y, j y, je reviens ici, mais je pense que c'est un peu la dernière fois que je viens, donc je, je fais un au revoir aussi à un hein, problème dans ma vie. – Quand, tu, ah, quand après, tu repasses par le labyrinthe ?– Oui, bien sûr. En fait, l'idée, c'est euh, pas de… Ce n'est pas d'être complaisant avec ça, c'est de justement de, de brûler chacune des, chacune des choses qui t'a fait souffrir. Chaque fois que tu vas retourner à cet endroit-là, tu vois ce qu'elle t'a appris, tu dis merci, c'est bien en fait, mais du coup, je n'ai plus, plus besoin que tu restes, souffrance, oui. donc tu t'en vas. Mais il faut vraiment l'avoir saisi, quoi. quasiment construire un temple. Ça, c'est un truc aussi qui revient, qui qu est de, grosso modo, on est, on est tellement obsédé par ce, ce dont on a mal. Je dis ça en plaisantant, en même temps, je le pense sérieusement. Tu une, as une, une dent carrière, tu une, une, une rage de dents. Euh, ça, ça prend toute la place, quoi. Tu peux avoir tous les plaisirs du monde, toutes mm. les joies, toutes les bonnes nouvelles, mais ta tête rage dedans. Cette rage dedans, elle est plus importante que tout ce qui peut t'arriver. C'est pourtant une petite rage dedans. Alors, à ce moment-là, construis une, un temple à, à ta rage dedans. Vraiment, c'est un dieu, cette rage dedans.
0: – Et un de, un de tes projets, c'est de ne pas devenir fou. Il <rire> y, y a une phrase que j'aime oui, bien, Tu, vraiment tu pas se se donne, fou. si tu veux, ah oui, partage le verre d'eau. – Ah merci. – Il y a une phrase que j'aime bien, en fait, ah. c'est l'air de rien, c'est la petite phrase qui vient, tu parles des borderlines qui pourrait basculer et qui souvent à deux doigts… Enfin, tu parles de la folie. Et tu dis, s'abandonner à la folie, c'est plier devant l'ennemi, c'est donner, donner raison au demi urge et à l'ordre pourri du monde qui ne fera plus qu'une bouchée de nous.
1: – Oui, oui, c'est ça. Ça, c'est un truc… – Mais on sent que c'est du
0: vécu, enfin, que tu étais… –
1: bah, En plus, après, il y a aussi tous les fous que j'ai connus. <rire> – Ah oh, oui, il y en, en a certains genre, dans genre, le J'en un... parle de quelques-uns. Mais, mais euh, c'est surtout que le, le fait que les, les grands génies qu'on aime pour leur folie… C'est pas leur folie, leur génie. Et je pense pas, je pense que c'est pas leur faire un cadeau d'aimer leur folie. Je parle de Nerval, Artaud, Nietzsche, toutes ces grandes ouais. figures qu'on qu qu aime tant euh, et qui ont, qui ont eu maille à partir avec la folie Van Gogh. Mais c'est pas la folie en fait, c'est le moment où le ce qui a de pourri dans ce monde a réussi à les coincer. Dire, ok. On était coincé ça y est, Nietzsche se voit particulièrement chez Nietzsche, c'est vraiment le moment de ce qu'on appelle la folie de Nietzsche, si vraiment il a été fou, si ce n'est pas un masque qu'il a pris parce qu'il euh, ne supportait pas la vie qu'il avait à vivre, c'est vraiment, c'est questionnable. D'ailleurs, tout, toute folie est questionnable, il y a plein de gens qui disent ça, d'Holderlin, de, de tout ça, mm. de, qui se sont toujours posés la question, est-ce qu'il est vraiment fou, est-ce qu'à ce, qu est -ce, qu est -ce, ce moment-là il se moque de moi, ou est-ce qu'il est vraiment fou, ou toujours cette espèce de doute, et pourquoi Parce qu'il y a aussi quelque chose comme le moment de la folie, c'est le moment où finalement, ce qu'il ce qu qui a de, de, de décisif dans ce que tu as à dire au monde, peut être, on peut, le monde peut s'épargner, la peine d'avoir à le prendre au sérieux. Et on peut dire, il est génial, mais c'était un fou, donc sa vérité n'est pas une vérité, c'est la parole du fou. C'est la parole géniale, poétique, impossible du fou. Et donc, où ça devient de l'utopie, ou ça devient du cauchemar, ou ça devient de la paranoïa, etc., mais c'est plus… Le, le, monde, le, le, le monde peut, à ce moment-là, qui avait été démasqué pendant un, un, un instant, peut à ce moment-là dire, non, non, j'étais pas démasqué, en fait. Il a déconné, et il remet son masque, et puis ça, la, le, 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 ce qui ne va pas peut recommencer. Mais Alors que ce qui est vraiment à mon avis totalement décisif dans leurs gestes, dans leur, dans leur poétique, dans leur vision, c'est ce qu'elle contient de vérité, pas mmh. de folie et je pense qu'il y a une distinction entre les deux, même si dans toute vérité prononcée, il y a toujours un moment où on a l'impression que le simple fait de l'avoir prononcée la rend presque tellement dingue qu'elle va nous rendre dingue à notre tour, mmh. que on est… C'est le moment où on est le plus près du truc qu'on peut tu vois, être pris. Et il faut vraiment faire gaffe, c'est comme un équilibre. On doit être à l'équilibre.
0: – Alors y a, y a un, on arrive vers la fin du livre, a, je crois que c'est au moment où ton chat, ton incroyable chat, enfin, où tu ne peux plus vivre pendant l'agonie de, de, de ce chat, c'est très… C'est très déchirant, ce passage-là, euh, et qui nous prépare d'ailleurs à la, à la mort de, de ton père, parce qu'on vit avec toi à ce moment-là. Et donc, on, et donc mmh. tu, tu parles c'est intéressant parce que tu parles de la résurrection de la, de, dans la vie, et tu dis que c'est mmh. un changement d'état mmh. qui passe par la compréhension symbolique des événements de ce monde. Mmh. L'exégèse de la vie, l'exégèse de l'âme. Et cette exégèse s'accompagne d'une tr transmutation des réalités d'en bas, mmh. de sorte qu'elle cesse de nous plomber. Cette exégèse se nourrit de la crasse, qu'on lui a donné, et elle en fait de l'or. Ouais. C'est là où on a aussi une nouvelle explication oui, du, du titre. titre. Et tu reparles de la, résurrection de, 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 de la résurrection dans la vie, et tu reparles oui. des 100 des, des rois. Oui. Et j'en arrive, tu parles de la mort de, de, de Hume, et tu en arrives à, cette, à, cette, à, cette, à cette, ces quelques lignes. La mort n'a plus d'emprise sur celui-ci, qui, par cette pratique, est ressuscité de son vivant. Le moment de la mort, c'est seulement celui du passage, un changement d'état, les murs de la réalité s'effondrent et on passe dans une réalité plus vaste et plus complexe. Mais c'est encore le labyrinthe.
1: Ouais. – En fait, les, ceux qu'on a appelés les Gnostiques, donc les 100 rois, ont beaucoup insisté dans leur texte sur l'idée que la résurrection, ce n'est pas un événement qui se passe après la mort, mais ouais. avant la mort. – ça, c'est surtout dans un évangile qui s'appelle l'évangile de Philippe. Ça, c'est vraiment une grande, grande différence avec les chrétiens qui placent la, la résurrection après, après la, la mort. mort. Chez les gnostiques, en fait… C'est-à-dire on... qu'avant,
0: quand on est au moment de, 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 de
1: disparaître, avant son dernier souffle… Ah non, mais bien avant, mais à un moment dans ta vie, tu as ce moment qui est la résurrection dans la vie, mais ça peut être maintenant. Tu dois ressusciter de ton vivant, c'est-à-dire qu'en fait, tu dois, de ton vivant, acquérir une conscience de la vie qui fait que la différence entre la vie et la mort s'estompe. On va dire qu'il y a une forme d'indifférence au fait que tu puisses partir maintenant ou demain. Et donc tu es comme dans un espèce d'état. – Ça veut dire que tu acceptes la mort à ce moment-là – Tu l'acceptes pour toi en tout cas. Tu l'acceptes pour toi, tu, le, tu, tu, tu en fais l'expérience, tu l'acceptes, tu la dépasses presque et tu peux vivre dans la vie comme ressuscité dans cette vie.
0: – Attends, pierre Vakom, je t'arrête. Est-ce que ça veut oui. dire que toi, tu n'as plus peur de mourir je le crois, je peux me tromper. <rire> non, J'en sais, je, je, sais rien, j'ai pas été souvent, assez... J'aimerais pu puis avoir peur, mais je... J'ai pas
1: été assez, assez, assez confronté à l'imminence de ma propre disparition pour pouvoir te répondre. C'est-à-dire qu'il faudrait que là, euh, euh, au sortir de l'émission, il euh, y a un mec qui m'attrape dans la rue, qui mette un couteau sur... Et on verrait, on verrait. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se la racontent, qui disent,
0: oh, non, moi j'ai pas peur de mourir, et puis... Euh, mais par exemple, moi, sur un truc le sur – Sur la question de, 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 de l'enveloppe <rire> corporelle, oui, de, de, oui. De, 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 de la crémation ou pas, oui. tu as, t as des, des, des questions qui, qui préoccupent quand, quand, on est, quand on réfléchit à ça, parce que tu parles de résurrection.
1: – Oui, 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 tout à fait. Non mais la résurrection, c'est une résurrection qui ne dépend pas, de, qui n dépend, dépend pas du corps, non puisque déjà elle est de son propre, de son vivant, c'est-à-dire que d'une certaine façon, en fait, comment dire, de toute façon… Euh, à part les chrétiens, il euh, n'y a personne sur Terre qui en a quelque chose à foutre de ressusciter avec son corps. Hein. Mm. Comme ils pensent tous ce qu'on voit dans une autre manifestation, notre euh, état de manifestation, ils, ils pensent bien que l'âme a d'autres manières de s'exprimer que le corps. Il n'y a que les chrétiens, et presque, on pourrait dire presque que les catholiques qui ont été obsédés par l'idée de résister dans son propre corps physiquement, comme ça avec le truc matériel. Ils sont tellement obsédés par le truc matériel, mais à mon avis c'est un, 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 un truc niqué dans leur tête. L'idée de résurrection de son vivant, c'est un état, en fait c'est un état qu'on acquiert, qui, on pourrait dire c'est un état, on pourrait dire indifférence, si indifférence ça ne voulait pas dire, si dans l'indifférence il n'y avait aucune espèce de mépris. Tu sais c'est comme le truc de Krishnamurti, le « I don't care » de Krishnamurti, le... Tu peux expliquer parce oui. que les gens qui connaissent Mourti, pas Krishnamurti c'est un, un penseur euh, qui indien. en fait indien qui en fait avait été récu, récupéré jeune enfant alors qu'il était sur la plage avec son frère par des fous furieux qui on appelait qu'on les appelait la société osophique des occultistes bien bien barrés ils avaient pris ce jeune enfant qui était probablement extraordinaire déjà, mais qui euh, ne demandait pas ça pour sa vie, parce qu'ils espéraient en faire leur messie. Et donc ils l'ont gardé chez eux, euh, caché du monde, en le préparant pour qu'à 18 ans, ils sortent et ils disent la religion théosophique va être la religion universelle, bla. bla, 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 bla. Quand il est sorti, il leur a dit, il, il a fait une espèce de gigantesque facu au monde, incroyable, c'est-à-dire qu'il est venu, il a dit, bon, bah, en fait non, je ne vais pas être le messie, il n'y a pas du tout besoin de messie, mmh. et en gros, il, il a dit, vous vous débrouillez par vous-même et il est devenu une sorte de penseur euh, euh, libre et universellement euh, connu. Et universellement connu. Se libérer du
0: connu. Ouais. Moi, moi Un livre que j'ai le plus offert. C'est le livre que j'ai le plus offert dans ma vie à mes copains ou mes, mes copines dépressives en train de, 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 de se séparer. Il y a toujours des moments de, dont quand la jalousie s'empare de toi, ouais. etc. C'est de l'amour et de la solitude. Ah oui, très très beau, magnifique, magnifique. J'ai vu. Je c'est vraiment. Oui, hein. oui
1: c'est un, un, grand, un grand libérateur. Et une, une chose qu'il dit, à un moment, il a dit Vous voulez savoir mon secret Mon secret, c'est que je m'en fiche. Et ça, c'est parfait. My secret is I don't care. C'est parfait si on enlève à ça toute connaissance péjorative. C'est-à-dire, si on a. En fait, c est, c est, c est, c est, il faudrait trouver un terme pour ça qui serait le, euh, À la fois, on fait tout ce qu'on peut pour aider à ce que ce monde soit moins mauvais. Mmh. Une espèce de, on, on offre ce qu'on peut offrir de mieux, et à la fois, si le monde doit disparaître demain, ok,
0: c'est ce que vous voulez,
1: ok. <rire>
0: – D'ailleurs, quand on te quand on connaît, quand, on, quand tu parles des séries télé, oui. en fait, tu as, as toujours un, un, un regard, tu les interprètes toujours, que ce soit Twin Peaks, Lost, oui. ou, ou même Buffy, – oui. ce sont des séries que tu, tu vénères, enfin oui, les que aime tu aimes beaucoup. C'est aussi le rapport à la mort, on est toujours dans oui, des mondes intermédiaires. Tout à fait. Et tu as une lecture très originale de, de ça. Mmh. Et en fait, finalement, beaucoup de scénaristes euh, mmh. qui ont écrit ces histoires, finalement, partagent le, la, la même vision que, que toi euh, dans ce livre. –
1: Alors ça, je ne sais pas, parce que je ne pourrais pas parler pour eux. Je, je, ce, que, je, je, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que le monde qu'ils montrent est un monde que je trouve, euh, que je trouve cohérent je trouve sensiblement cohérent. et euh, si j'ai un truc, pourquoi euh, euh, à un moment euh, je me suis vraiment attardé beaucoup sur les séries télévisées, en même temps je pourrais ne plus jamais parler de séries télévisées, et c'est pas grave. Paris d'ailleurs, la, la musique pop, à un moment j'ai cessé de complètement d'écrire sur la pop-musique, je n'ai pas écrit sur la pop-musique pendant 10 ans, ouais, sais, ouais. et ça n'avait aucune importance. Je, je veux dire, j'étais heureux de le faire quand je le faisais, j'étais heureux de ne mmh. pas le faire quand je ne le faisais pas, et j'ai fait sur les séries télévisées, parce qu'il y avait beaucoup de séries télévisées que je trouvais pas un, particulièrement passionnantes, qui passaient et en même temps qui comme, comme elles exigeaient quasiment d'elles-mêmes comment dire un accompagnement dans le sens où elles posaient plein de questions que les gens étaient toujours en train de dire j'essaye de comprendre j'essaye de comprendre moi aussi j'essayais de comprendre <coughs> ça me passionnait je me suis dit on va commencer à essayer de voir ce qu'elles veulent nous raconter <coughs> elles voulaient nous raconter des choses sur notre réalité sur notre monde souvent elles avaient un caractère prophétique un caractère politique un caractère politique puissant une toute récente dont on peut dire ça complètement c'est Watchmen le Watchmen qui est passé il y a, qui est terminé il y a un mois euh, Watchmen de Lindelof, de un truc assez extraordinaire au niveau politique assez passionné.
0: Non. non, je vais regarder ouais. Watchmen. Encore deux mots. Si euh, tu veux, pas obligé. Non, non, mais c est, c est souvent, so c'est comme Krishnamurti, I don't care. Krishnamurti, <rire> <rire> Après, euh, on fait pas une émission sur Krishnamurti, oui. mais j'ai découvert des choses sur sa vie, son rapport à la sexualité, qui sont pas tout, tout très clean. Quoi. Ah, c'est possible. Ça, ouais. je connais pas mais, sa vie. Mais bon, après, il faut étudier ça. Et... Oh. Non, je, voulais, je voulais te parler de, du docteur Klosowski pour finir, parce que si y oui. en a une, alors je me suis ouais, revenu, oui, oui. alors, alors c'est pas son elle, vrai nom. Hein, évidemment. Je, sais, je me suis dit, là, tu te prends la diffamation de ta vie, mais quand même. Ouais, ouais. Cette, cette, cette femme inhumaine, qui, ouais. qui compte tenu de tout ce que tu dis, de tes croyances, de ce que ton père t'a apporté, ouais. euh, on, on peut en parler d'ailleurs parce que tout le dernier chapitre sur l'écologie, oui. c'est presque ton père qui te dicte. C'est presque euh, lui
1: qui l'a dicté, qui l'a écrit. Euh. Il, était, il oui. était précurseur, enfin il était. En tout cas, c'était, il était euh, suffisamment. Euh, euh, on va dire conscient de toutes ces questions-là pour que, être un lecteur de première euh, départ de la gueule ouverte, mmh. en fait. Euh, – d'ailleurs le, le hein, Pierre Fournier, c'est mmh. ça. En fait, d'ailleurs, euh, je pense qu'il y a des gens qui écoutent le Média qui connaissent ça, s'ils ne connaissent pas, ça va les intéresser. Fournier, c'est vraiment une figure clé, donc c'est un membre d'Arakiri, un peu différent des autres, hein, euh, qui a fait ses dessins et textes, euh, où euh, en fait il était très euh, au taquet sur toutes les questions euh, liées à l'écologie et à euh, la destruction du monde, destruction politique et écologique du monde. Aussi la question de, euh, comment dire, euh, par rapport à la nourriture, le bio, enfin tous ces trucs-là, c'était oui, en avant sur tout a, ça. – C'était il y a quoi, il y a 30 ans ?– Ah bah c'était même... les années
0: 60. – Oui c'est ça, mais qu'est-ce que je et... dis 30 ans, 50 ans
1: et, euh, et il a fait la première grande manifestation écologique en France, il l'a organisée avec arakiri mm. une manifestation de, contre la et ton centrale père était du là budget. à ce moment-là – bah, En tout cas, il, euh, je ne lui ai pas demandé ça, mais en tout cas il était un… Euh, je ne sais, sais pas, j'imagine, je, je n'en sais rien. Je sais qu'il avait les, tout, tout ce qui concernait ces questions-là mm. et c'est des choses que j'ai vues Alors, très tôt quand j'étais… – Je te
0: parle de cette, cette ouais. Klosowski parce que quand il est à l'hôpital en train oui, de mourir, oui. elle, elle ne veut pas que vous le, vous le laissiez partir oui. – Oui, tout à fait. – Et là, tu as une, une, une bataille, Enfin, tu, tu, le, tu le racontes, on, on ouais, la déteste triste, cette hein. femme. On a envie bah, de, euh, de, de lui arracher le cœur. –
1: Ouais. Bah moi j'avais envie aussi et du coup, euh, je ne euh, sais pas comment je serais aujourd'hui si je la revoyais. Oui, c est, c est, ça, 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 me rendait, ça me rendait vraiment malade. Qu'elle qu arrive à, me la, à, à, à se faire autant détester de moi. Je n'avais pas du tout Noël, envie de détester donc autant.
0: Assez, euh, je parle de ton père parce que dans le, le passage que tu vas lire sur la, oui. la fin des oiseaux et tout, oui. c'est un peu lui qui qu euh, le dicte.
1: Bah, C'est-à-dire que la dernière conversation que j'ai eue avec mon père, on peut dire la grande conversation que j'ai eue avec lui, il y a eu des petites conversations, c'était sur la question de la disparition des oiseaux. Alors, c'est très particulier. Ont, et mon père était déjà. Euh, je ne sais pas combien de jours de passer de l'autre côté, euh, mais pas plus beaucoup. Euh, il faudrait que je le vois rétroactivement, je remonte, pour me souvenir quand, mais c'était vraiment dans les derniers temps et on a eu euh, tous les deux, en tout cas une, celle où ma mère n'était pas présente et tout ça, on était tous les deux ensemble, on parlait pendant longtemps, sur la question de la disparition des oiseaux. Parce que c'était euh, des choses qui le… – C'était il y a combien de temps
0: Il y a 10 ans ?– Ah
1: non, 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 c'était… Euh, – y 2015 a... – Non, non, beaucoup plus proche, c'était il, il y a un an et demi.
0: – Ah oui, d'accord.
1: – Il y a un an et demi, deux ans. Il y a deux ans maintenant, quasiment mmh. deux ans. Quasiment deux ans. Et, euh, et donc moi, je me suis… Euh, enfin, je l'ai pris vraiment à la lettre, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette histoire de disparition des oiseaux parce qu'en effet, dans le, on en parle beaucoup de la disparition des oiseaux et en effet, c'est un phénomène macroscopique de notre époque en dehors de la disparition de la biodiversité. Là, on, pendant qu'on parle, on a euh, l'Australie qui, qui, qui brûle et on a déjà euh, un demi-milliard d'animaux qui, qui ont, sont péris dans les flammes, parmi lesquels des espèces qui vont disparaître intégralement. Elles passent carrément de l'autre côté, on ne verra plus. Peut-être que, peut que les koalas euh, ne survivront pas à ça, euh, mmh. ou pas longtemps. Et c'est fou d'imaginer qu'il y ait des, 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 des pans entiers de la réalité qui disparaissent sous nos yeux. Et les oiseaux, il y a des espèces entières qui disparaissent chaque année, bah, grand nombre, dont certaines que nous on a vues quand on était petits, qu'on a, qu a pu croiser, etc. Et on sait, en fait, cet oiseau-là, il n'est plus là. Et, et, et bon, comme j'articule ensemble peut-être des, des choses qui ne sont pas forcément euh, immédiatement euh, commune. – Oui, enfin disons que moi ce que ça m'a fait penser, c'est un grand texte soufi, qui est le texte de Farid al le langage des oiseaux, où, les, où il y a des oiseaux dans une terre totalement chaotique, c'est un euh, texte où a, les oiseaux sont les personnes principaux, les oiseaux se rendent compte que le monde est en train de, de se détruire, et ils disent où est le chef de ce monde, où est le cimorgue C'est un texte persan, hein. le cimorgue vient et est anti-islamique, c'est une divinité persane, c'est un grand oiseau. Euh, le cimorgue, l'oiseau cimorgue, où est le cimorgue et, euh, et en fait, le cimorgue n'est plus là, et, ça, et il y a une, une plume qui tombe au milieu du, du pays en guerre, et le plume montre que l'oiseau cimorgue, quelque part, ils comprennent qu'ils doivent aller le chercher sur une île, très très loin, une île, très proche de l'île comme Lost et tout ça, une espèce d'île déserte entre, qui est à la frontière de ce monde et de l'autre monde. Il y a toute l'histoire où ils vont chercher le ciment. Je ne veux pas vous raconter en détail, c'est mmh. pour d'autres gens. Ouais, – On perçant le ferait une série, mieux, là, Voilà, là. – Voilà, persan mieux Moi j'ai pensé, les oiseaux qui disparaissent c'est les oiseaux se barrent sur l'île et nous laissent nous, nous démerder. Mais si les là, oiseaux se barrent cas, sur l'île… Mmh. Hein
0: c'est pas ce qui nous arrive en ce moment. Non. C'est pas mais, ce qui leur arrive.
1: Oui, mais mais c'est cette image-là. Mmh. Les oiseaux disparaissent. Ça veut dire aussi que comme euh, quelque chose qui fait que ce monde peut tenir comme euh, comme une réalité à la fois matérielle et spirituelle disparaît parce que l'oiseau aussi c'est l'intermédiaire. Souvent, il est considéré comme l'intermédiaire quand on parle du langage des oiseaux dans l'alchimie. Le, le langage des oiseaux, c'est le langage diplomatique, c'est la langue secrète, mais la langue secrète aussi c'est celle qui fait qu'un euh, humain accède à un savoir qui n'est pas humain. Il parle le langage des oiseaux, il parle le langage des êtres célestes, il parle le langage des âmes. Mmh. Et, la disparition des oiseaux, c'est la disparition aussi de... C'est-à-dire que la Terre devient intégralement ténébreuse. Mais l'image qu'on a de l'Australie, c'est aussi une image d'une Terre qui devient intégralement ténébreuse, qui, qui, qui se détruit comme ça. Donc toutes ces images terribles, c'est ces images-là que je partageais avec mon père à ce moment-là, qui fait que après, évidemment, le, le, s'il y avait une suite à ça, enfin, un, un, comme un travail de deuil commencé, c'était de, 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 de prendre... Euh, cette, ce questionnement qui était le sien et d'aller le, le mener, moi, à mon tour.
0: Mmh.
1: Et qui était un questionnement
0: écologique, mais aussi
1: un questionnement politique.
0: Tu, tu savais en démarrant, euh, tu m'as donné la crasse, de la crasse, si j'en ai fait de l'or, que tu parlerais de ton père ou c'est venu au fil de, de l'écriture
1: Je savais à partir du moment où j'ai décidé que ce livre était un livre, comme vous me l'aviez demandé avec Ariane, grosso euh, modo, comme un art de vivre, ou comme un art. De, bo de bonheur, que j'allais devoir retraverser tous mes plus grands malheurs. À partir du moment où tu sais que tu vas devoir te oui. retraverser tes plus grands malheurs, tu sais qu'il va aussi retraverser et affronter quelque chose comme les deuils oui. qui ont jalonné ta vie, tout autant que euh, les, les, les ruptures amoureuses, les, les déceptions. Euh, déception professionnelle, oh. l'impuissance politique, la... ou des choses comme ça. – enfin,
0: Ça me permet de conclure avant que tu lises un petit peu… parce que je voudrais vraiment que les, les, les gens qui nous regardent comprennent, la, la, et c'est en le lisant je pense qu'ils vont comprendre la, la, ta science de l'écriture et en plus, tu l'incarnes tellement que, que me semble-t-il, c'est important que tu lises quelques pages. Mais avant, je voudrais conclure pour que les. sur, sur un peu ce que, qui, pour moi, est une sorte de chute, quoi. Ce oui. que tu dis, euh, tu le dis d'ailleurs, tu le sais, lecteur, c'est pourquoi ce livre est aussi le tien. Nos souffrances n'ont aucune valeur si nous ne leur en donnons pas. Mmh. Mmh. Et tu dis.
1: Oui, ça, c'est central. C'est-à-dire, et c'est central même par rapport à, au, au rapport même que, on va dire, les. Les sans-rois ou les gnostiques vis-à-vis -vis de ce qui est divin ou de la divinité. C'est quelque chose qui. Comment dire Ils participent, eux, de sa constitution. C'est pas, pas quelque chose d'extérieur. C'est pas quelque chose d'extérieur qui nous est donné. C'est quelque chose que nous, on pourrait dire, nous créons ou nous, nous contribuons à créer. Un, un, donc, les, les, les souffrances n'ont pas de sens si nous n'en donnons pas, si nous n'en attribuons pas, ça veut dire que de toute façon, même l'éthique c'est quelque chose qu'on doit créer de nos propres mains. C et c'est ça d'ailleurs la condition du bonheur. Oui. Sinon, et, sinon, on ne serait pas heureux si on ne l'avait pas fait nous-mêmes.
0: – Il y a une phrase que j'ai retenue, tu dis, euh, nous, sommes, nous sommes les magiciens de nos vies. Et, et juste avant, tu donnes cette explication et je voudrais euh, finir là-dessus avant de te poser une dernière question. Oui. Tu dis, la vie de chaque personne est comme le commentaire, la traduction ou l'interprétation singulière qu'elle a, qu a voulu donner à cette chose commune à tous, la vie. Oui. Et de même que nous pouvons lire chaque vie comme un commentaire sur la vie, de même nous devons faire de la nôtre la plus juste expression de notre point de vue. Toute vie est la dramaturgie d'une métaphysique toute vie est une image de l'âme.
1: Mmh. Ouais, ça, ça, je ne pouvais pas savoir, je pense, quand j'ai écrit ce livre, que j'arriverai à cette idée à la fin, qui est une idée qui a l'air en même temps une évidence et qui est compliquée. C'est comme un tour sur soi-même, de dire oui. que toute vie est un commentaire sur la vie. Ou toute vie, en fait, toute vie humaine, on pourrait dire, on prend une vie humaine, et cette vie humaine, c'est un commentaire que la personne. C'est la façon dont cette personne perçoit ce que c'est que la vie. Et de la même façon, on peut dire qu'est-ce que c'est que nous. nous comment dire, agir correctement, c'est agir comme on voit, comme, comme on considère que les autres agissent quand ils agissent correctement. C'est des choses très simples et très compliquées à la fois, c'est très bizarre comme sentiment, mais je pense que c'est ça le truc juste, c'est-à-dire euh, la vie qu'on a traversée est un commentaire sur ce truc commun à tous, la vie. Donc la vie qu'on vit est, l'image que nous, on donne de ce que c'est que la vie. Un, ça raconte quelque chose sur la vie, la vie en général. Et toute biographie, c'est pour ça que quand on lit une biographie, on lit, mais on pourrait lire tout autant la biographie de quelqu'un de dit extraordinaire, beaucoup de gens lisent des biographies de figures historiques, des figures d'impératrices ou de machin, on peut lire ça, mais on pourrait aussi lire la vie de Mister Nobody, de n'importe qui, de, de notre voisin. Moi, j'adorerais avoir la biographie de ma voisine du dessus. C'est une dame, je ne sais pas Et j'aurais la biographie de la voisine du dessus, je lirais et je dirais mm. Ah, c'est ça la vie parce que chaque vie est un commentaire sur la vie. Oui. Chaque vie nous informe sur qu'est-ce que ça pourrait être la vie. Dans chaque vie, on va retrouver des déceptions, et donc, des joies, des machins.
0: – des, ouais. des gens qui ne sont pas les magiciens de, de leur vie oui. ont, ont raté leur vie ou sont passés à côté.
1: – Ça c'est vraiment une appréciation, comment dire, euh, Vraiment, la dernière chose au monde que j'aimerais faire, c'est de juger la façon dont les autres conduisent leur vie. Je pense que vraiment c'est quelque chose qu'il faut s'interdire absolument. C'est un truc, c'est presque une, là c'est une, presque une figure interdite. C'est le jugement sur autrui. C'est, on peut dire, j'aimerais pas être à sa place. On peut dire ça ne doit pas être terrible pour lui, etc. Mais on ne peut pas dire est-ce qu'il a réussi ou raté. On choisit des pires figures de nuls, de mecs qu'on déteste. qu'on déteste tous aujourd'hui. Madame Glossowski, par exemple. Voilà, Madame Glossowski. Je ne sais pas quoi, Philippe Val, machin. On pourrait dire Philippe Val, quel commentaire sur la vie que sa vie. Quel triste commentaire sur la vie On ne peut pas finir avec ce mec. On peut pas terminer avec ça. Ça nous Ça te force à que je continue encore parce que j'ai envie d'expliquer l'autre truc. Qui est le truc qui m'importe le plus et que j'ai du mal, parce qu'en même temps, ça semble une évidence, en même temps, ce pas évident, c'est qu'est-ce que c'est agir bien Parce que je me suis toujours posé cette question-là c'est quoi l'action éthique C'est quoi agir bien Agir bien, c'est agir, comment dire, c'est agir comme on aime réagir en fait, c'est vraiment et on, tout dans notre vie est comme ça, c'est-à-dire qu'on on doit, doit essayer d'être de, 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 le plus cohérent possible par rapport à ce qui nous semble être, être juste. Euh, tous les moments où on déconne par rapport à ça, c'est-à-dire grosso modo les moments où on fait des choses donc, 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 qui nous dégoûte, où on, on parle à, à autrui de façon, on se dit mais c'est pas possible, comment j'ai pu lui parler comme ça, où on, où on est indifférent par rapport à notre manière d'être d'autrui, c'est le moments où on gâche cette espèce de cadeau immense qu'on pourrait dire qui est au cadeau ou en tout cas le seul cadeau, l'unique cadeau qu'on nous a donné qui est la vie. On a un truc qui est la vie. Ce truc-là, on doit en faire une très grande chose, c'est très important parce qu'il n'y a rien de plus important pour nous que ça, il n'y a rien qui le dépasse, oui. on a la vie, cette pièce de truc bizarre qu'on nous a donné, à travers ça on a comment agir à travers, à travers cette vie, c'est en agissant comme on aime que quelqu'un agit au sein de sa vie, et tout, tout est un peu comme ça, et c'est une espèce de truc, pour s'y repérer, C'est semble être caléidoscopique et en même temps, à la fin, le but, c'est d'arriver à faire une figure simple de tout ça. C'est-à-dire, à partir du moment où on trouve la cohérence, où la cohérence advient, alors... Mais la cohérence, qu'est-ce que c'est C'est À chaque fois, c'est on a deux choses contradictoires dans notre vie on essaye de les faire se rapprocher. Mettons, on, est, on, on, on a deux choses contradictoires. Une chose contradictoire, par exemple, on est pour la liberté et en même temps, on voudrait qu'un tel fasse ce qu'on lui a demandé. On doit trouver un point de rencontre entre ces deux choses. Est-ce qu'on arrive à un endroit où on n'a pas besoin de lui demander alors est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes Ou alors est-ce qu'on a vraiment besoin de lui Dans ces cas-là, est-ce que lui, il a vraiment envie de le faire Et trouver le point où, en tout cas, à chaque fois euh, ce dont on a besoin et en même temps la liberté d'autrui arrive à se rencontrer, le point de rencontre entre les deux, et tout est un peu comme ça. C'est À chaque fois, on a, on a des pôles qui sont des pôles contradictoires autour duquel traverse notre vie, mettons un pôle contradictoire classique. À la fois on est égalitariste, et à la fois, on n'a pas envie de se fader des emmerdeurs. Mais ça, c'est un truc central, je ça plusieurs pages là-dessus. Tu, sais, tu peux être oui. égalitariste politiquement, mais tu ne considères pas que n'importe qui a le droit de prendre tout ton temps, mmh. parce que c'est précieux le temps. Donc, je, je tu connais, tout le monde connaît ça, on peut être vraiment politiquement, et on doit pouvoir faire quelque chose de cohérent avec ça. Est on n'est on est, on est pas supposé accepter, en gros, on n'est pas au service... Euh, comment dire, de, de du, du, la plus grande gueule d'emmerdeur venu, et en même temps, à ce moment-là, on, on ne lui doit pas euh, no, notre temps de plaisir, notre temps de vie, on n'est pas obligé d'aller dîner avec quelqu'un qui nous emmerde, on n'est pas, pas obligé de tout ça, et en même temps on peut très bien considérer que par contre, et on doit, il doit pouvoir vivre dans un pays où il obtient exactement la même chose que nous pour la même chose qu'il puisse produire. –
0: La métaphore qui me vient quand je t'écoute, c'est que c'est comme du cristal, à un moment donné oui. ça doit s'agglomérer par une sorte de magie et on ne sait à pas fait. comment ça marche. Et, – et, et le bonheur c'est le moment où on arrive à faire
1: ce, euh, se rencontrer vraiment, se rencontrer des choses qui sont comme des contradictions de notre vie ou des contradictions ordinaires qu'on a tous oui. par rapport à, à la fois à notre liberté, à notre sentiment du devoir, avec ces, tout, toutes ces choses-là. À des moments, c'est des espèces de moments. Et, 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 et c'est ça qui crée les troubles, et c'est ça qui crée ensuite les problèmes qu'on peut avoir, etc. Si on arrive à, à, à ces moments-là, ces moments de convergence, des moments d'incroyable bonheur. Mmh.
0: Écoute, ma dernière question, elle, elle, est, elle va peut-être te paraître un peu bizarre, mais quand je, tout à l'heure, j'essayais de, 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 de te présenter oui. en montant les escaliers. Je me disais, mais comment je vais le présenter Et en fait, je ne savais pas comment te présenter parce qu'il y a tellement de. de moi, je trouve ça pouvoir. cool, en fait. Ouais. Je n'ai pas du tout envie d'être. Parce que euh, je, je regarde Wikipédia <rire> et tout ça, on dit philosophe, vidéaste, <rire> ouais. artiste, écrivain. Ça ne veut rien dire. Non. Tu sais,
1: moi, vraiment, ce qui serait une réussite dans ma vie, Vraiment, si je peux, un jour, ça, c'est le cadeau qu'on fasse, c'est de ne pas avoir besoin de me définir. Ça me semble tellement… Euh,
0: qu'est-ce qu'on s'en fout ?– En tout euh, cas, bah c'est très bien, <rire> c est, c est une, oui, on s'en fout, mais à un moment donné, quand tu essaies d'être un médiateur euh, mais non, et de présenter quelqu'un, à... tu dis, non, non, non mais, mais c'est pas comprends. ça, pas comme... mais en tout cas, ce livre est un livre indéfinissable. – Tant mieux. <rire> – Et, et, euh, et j'invite vraiment… Euh, je ne le dis pas souvent, enfin, je le dis, okay. quand, moi, je, les gens que j'invite, ce n'est pas parce qu'on se connaissait, on n'est pas spécialement amis, on, je, je t'aime beaucoup, enfin, je peux te le dire à la fin de l'émission, <rire> j'aime beaucoup tout ce que tu écris, mais ce livre est formidable. Merci. Et vraiment, je, je, voilà, je, je, c'est rare, quand je passe un moment avec un… un il y a des moments d'éblouissement, c'est ce que j'ai dit, il y, y a des pages qui sont vraiment belles, et rien que pour ça, il faut, il faut, il faut te lire, et je pense que ça aide, ça aide à vivre. Voilà, merci, merci beaucoup Paco. –